0: Milan talk, der Abendblatt-Podcast rund um den FC St. Pauli.
1: Und damit hallo und herzlich willkommen zur sechsten Ausgabe des Milan talk podcasts Ich hoffe, ihr seid alle gesund und munter ins neue Jahr gestartet. Der FC St. Pauli ist es ja so mittelprächtig. Am Sonnabend trifft der Kiezclub im Nordderby auf die bisherige Überraschungsmannschaft Holstein-Kiel. Unter anderem darüber wollen wir natürlich reden, aber auch über die Situation bei Pauli und natürlich bei Holstein Kiel. Und an meiner Seite ist natürlich auch 2021 wieder mein Kollege Carsten Harms. Carsten, schön, dass du da bist.
2: Ja, moin Alex. Auch frohes Neues für dich.
1: Und als ersten Gesprächspartner für das neue Jahr haben wir uns ein echtes Multitalent eingeladen, das sowohl St. Pauli als auch Kiel richtig gut kennt. Und wer das ist, das verrät uns natürlich Rainer Wulff.
2: Willkommen zur sechsten Folge vom Miller Talk Podcast. Wir begrüßen unseren zwar ehemaligen, aber in unseren Herzen immer präsenten Abräumer. Die Kult Nummer 17, den früheren Faustballgott des VfL Kellinghusen, den Kriminaloberkommissar, dem die Hamburger vertrauen und schließlich den aktuellen Co-Trainer von Holstein Kiel. Wir begrüßen immer noch unseren Fabian Boll.
1: Ja, moin Fabian. Das ist, glaube ich, so, dass der Kollege wolf nicht übertrieben hat. Äh, Faustballlegende, dass das passt, oder?
0: Ja, hallo erstmal in die Runde und äh, immer schön direkt Gänsehaut bekommen, wenn ich Rainer wohl Stimme höre. Aber ähm, musste direkt mal mit ein paar äh, Fehlern aufräumen. Also Rainer, da muss ich sagen, das war früher wie mit den Durchsagen bei den Torschützen. Äh, ab und zu schleicht sich mal der Fehlerteufel ein. Also wikipedia eintrag stimmt nicht. Ich habe nie für den VW Kellinghusen äh, Fußball Faustball gespielt, ähm, sondern nur für die Bramstädter Turnerschaft. Aber ansonsten gebe ich ihm recht, Faustball war auch eine große Leidenschaft von mir und tatsächlich auch zumindest mal zu einem äh, Nationalmannschaftslehrgang geschafft damals, ähm, aber war halt just for fun Sport. Insofern habe ich mich irgendwann dem Fußball verschrien und mittlerweile auch tatsächlich, auch wenn äh, in, in Beurlaubung aktuell, aber ähm, Hauptkommissar, nicht mehr Oberkommissar. Eine Beförderung habe ich vorher noch mitgenommen. Geil, sehr herzlichen gut. Glückwunsch.
2: Das sehr gut, sehr gut. Das mit dem Faustball war mit deinem Bruder zusammen, stimmt das wenigstens?
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Also wir hatten sowieso, das war so eine Schnittmenge. Wir wohnten ja alle zusammen in der Nachbarschaft in Babrahm steht. Und das, die, unsere Fußballmannschaft war auch gleichzeitig die Faustballmannschaft. Da gab es dann leider Gottes ab und zu mal ein paar Überschneidungen. Und ähm, ja, und äh, aber Fußball hatte immer die größere Wertigkeit, ich weiß noch, dass äh, das irgendwann darin gipfelte, dass wir eine Hallenkreismeisterschaft hatten, ähm, wo wir dann teilgenommen haben und dafür eine deutsche Meisterschaft im Faustball sausen lassen haben. Ähm, also insofern, ja, Faustball war just for fun, hat aber eine Menge Spaß gemacht.
1: Du bist übrigens der erste Nationalspieler oder Jugendnationalspieler, den wir in unserem Podcast begrüßen können. Ähm, also stark, dass du bei uns bist. Konnte man damals die Mädels eigentlich damit beeindrucken, Jugendnationalspieler im Faustball zu sein?
0: Uh, nee, nee, eher nicht. Ist eher so wie, ich mache Rollenspiele und sammle Briefmarken, so die <lacht> Kategorie. Aber ähm, nee, tatsächlich äh, war, war eine super Zeit, äh, gerade auch was ich gerade schon sagte, mit den, mit den ganzen Jungs vom Fußball dann, dann auch nebenbei äh, Fußball zu spielen und ähm, ja, will die Zeit auf jeden Fall nicht missen.
1: Und dein Bruder hat mal zwei Zähne einbüßen müssen oder musstest du die einbüßen? Wie war das?
0: <lacht> nee, 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 weder noch, weder noch. Also. Äh, ist natürlich so, also mein, mein Vater hat uns ja dazu gebracht, der äh, damals beim der damaligen Bundesgrenzschutz, ne, dann irgendwann Bundespolizei, beim Bundesgrenzschutz war so Volkssport und ähm, so, wenn du als äh, junger Vierjähriger, Fünfjähriger so, nur durch die ganzen Hallen am Wochenende weil Papa Sport macht, so, dann äh, adaptierst du das Ganze mal und so waren wir eigentlich immer, mein Bruder und ich, mit, mit dem Ball unterwegs, sei es ein Fußball oder ein Faustball ähm, oder teilweise auch ein Tennisball, so, obwohl mein Vater jetzt kein Tennis gespielt hat, aber waren sehr sportaffin und für mich als Fußballer war es natürlich äh, ja, super, dass mein Bruder irgendwann ins Tor gewechselt ist. Und so konnten wir uns immer gegenseitig die Bälle um die Ohren hauen und das war ein ganz angenehmer Nebeneffekt. Ja, Auszahlen und Einstecken konntest du ja auch später
2: bei dem FC St. Pauli immer sehr, sehr eindrucksvoll. Und wenn man mit Fans äh, über dich spricht, dann äh, geraten sie halt immer noch in Schwärmen ähm, über dich, über das, was du da geleistet hast. Was bedeutet es dir, dass du noch immer so eine Art Sinnbild äh, für das?
0: alte gute St. Pauli bist sozusagen. Ja, eine Menge. Also wirklich eine Menge, weil ich glaube St. Pauli war der bedeutendste Teil meines Lebens. So, wenn wir jetzt mal auch das private ausklammern, habe ich glaube ich viele der, der schönsten Momente meines Lebens äh, als, als Profi beim FC St. Pauli erlebt. Und äh, ja, natürlich war das die Geschichte natürlich auch einmalig. So, wenn du wenn du anfängst äh, wirklich in den Niederungen irgendwie oder ich sogar noch in der vierten Liga äh, beim Club zu spielen und irgendwann äh, stehst du halt, ich habe immer gesagt, mit neben im Spielertunnel auf Schalke neben Raoul und denkst, äh, ja so scheiße ist nicht gelaufen die letzten Jahre ähm, oder gegen den HSV, wenn Van Nistelrooy neben dir steht, da waren natürlich Hochkaräter, die auch damals in der ersten Liga gegen uns gespielt haben und ähm, ja, insofern hast du unheimlich viele Erinnerungen, die mir heute immer noch Gänsehaut bringen, ähm, sei es die Aufstiege, die Pokalspiele und äh, die Derbys und was man da alles mitgenommen hat. Äh, plus natürlich das, das äh, merkt man ja heutzutage noch, dass sich daraus viel mehr entwickelt hat als eine Fußballmannschaft. Also wenn man sieht, das ist natürlich auch durch die sozialen Medien relativ leicht, in Kontakt zu bleiben. Und ähm, ich weiß, hat Ralle ja auch schon äh, in der vorherigen Sendung mal erzählt, unsere WhatsApp-Gruppe lebt natürlich und ähm, ja, ist schön. dass auch in, inklusive Trainer möglich äh, mit Stani und äh, auch toller teilweise, dass man da noch so regelmäßig im Austausch ist. Ähm, da wird einem dann bewusst, dass es halt keine Normalität ist, äh, was wir damals gemacht haben. Und ähm, ja, ich muss auch sagen, dass äh, gerade auch äh, letztes Jahr, als ich mit Kiel das erste Mal am Millantor war, hätte ich nie damit gerechnet, dass ich da noch so empfangen werde. Ähm, und äh, ja, das zeigt mir einfach, dass ich da einen guten und ehrlichen Job geliefert habe und so vielleicht auch von dem einen oder anderen so den, den Traum äh, gelebt habe, so wirklich als jemand, der in der Kurve stand, bis dann irgendwann als Kapitän äh, auf dem Platz und ich glaube, da konnten sich viele mit identifizieren.
1: Kannst du so ein Spiel Sonntag oder äh, Sonnabend genießen? Oder ist das so, dass zwei Herzen in deiner Brust unheimlich schnell schlagen und du so ein bisschen ja, emotional dann doch auch berührt bist? Oder ist das einfach nur ein Spiel wie jedes andere?
0: Nee, wie jedes andere auf gar keinen Fall. Also äh, leider sind die Rahmenbedingungen ja mittlerweile, dass so ein bisschen Emotionalität ja auch auf der Strecke bleibt. Wenn wir ganz ehrlich, äh, so ohne 30.000 drumherum wird es natürlich nochmal ein besonderes Spiel werden. Ähm, aber... Nein, ist natürlich klar, dass äh, der erste Blick, der erste Blick äh, an den Spieltag geht immer, wie hat St. Pauli gespielt, äh, wenn unser Spiel durch ist. Und ähm, dann folgen so erstmal die anderen, äh, die in der Tabelle um einen rumstehen. Und äh, deswegen verfolgt man das jetzt gerade äh, mit, mit Schulle als Cheftrainer äh, natürlich nochmal intensiver. Ähm, und ich äh, glaube, das wird sich auch dann die, die nächsten Jahre auch nicht mehr großartig ändern. Und äh, jetzt ist natürlich die Konstellation so, dass äh, äh, für uns ist äh, zumindest tabellarisch sehr gut aussieht, für St. Pauli eher weniger aktuell, aber auch das muss nichts heißen, denn St. Pauli hat ja auch oft genug gezeigt, dass sie durchaus in der Lage sind, auch äh, sie, das Spiel gegen den HSV wirklich eine, eine richtig gute Leistung auf den Platz zu bringen und äh, deswegen werden wir da, äh, werde ich mit Fokus ganz bei meinem Arbeitgeberverein Holstein Kiel sein und ähm, alles andere, nach dem Spiel können wir uns wieder alle herzlich in Arm nehmen, aber die 90 Minuten, wie es immer so schön heißt, da ruht der Frieden.
2: Du hast es angesprochen, die Tabellensituation ist sehr weit auseinander sozusagen. Hättest du vor Beginn der Saison, da habt ihr auch ein Testspiel im Sommer gehabt, erinnere ich noch, wirklich bei brütender Hitze, das schien relativ ausgeglichen zu sein, da wurde auch viel probiert und so weiter, aber hättest du gedacht, dass das ihr so weit auseinander stehen würdet, ihr so weit oben und St. Pauli so weit unten?
0: Nee, nicht, nicht wirklich. Also mein erster Gedanke war auch, ähm, als ich hörte oder äh, Schulle mir das ja auch oder uns das selber auch mal äh, vorab schon vor der Medienberichterstattung gesagt hat, dass er äh, Cheftrainer äh, werden darf, ähm, war mein erster Gedanke. Ich freue mich für Schulle, aber eigentlich scheiße für uns. Als Holstein kiel weil ähm, ich habe damit echt gerechnet, dass das Ding durch die Decke geht. So, ich äh, habe mich ja die Jahre davor auch viel mit Schulle unterhalten, auch über Fußball unterhalten, haben uns regelmäßig getroffen und auch ausgetauscht. Und ähm, ist natürlich jetzt so, wenn man ein Konkurrent in der Liga ist, eher weniger der Fall. Aber wir sind immer in Kontakt geblieben. Und äh, deswegen war das äh, für mich niemals ersichtlich, dass äh, wir irgendwie nach 13 Spieltagen 20 Punkte Vorsprung haben vor St. Pauli aber da sieht man auch mal, dass es keine Garantien im Fußball gibt und ähm, ja, dann hoffen wir mal, dass äh, für uns äh, drei weitere Punkte am Wochenende hinzukommen und äh, werde aber trotzdem natürlich morgen nochmal intensiv ins Videostudium gehen, wie sich der FC St. Pauli bei Würzburg äh, schlägt. Äh, das wird äh, sicherlich ein interessantes Spiel, wo ein bisschen Druck auf dem Kessel ist. Ja,
2: Du, hast, du bist davon ausgegangen, dass es durch die Decke geht. Äh, das heißt, du hältst von von Schulle als Trainer unheimlich viel.
0: Ja, total. Also ähm, wie gesagt, haben uns ja haben uns ja oft ausgetauscht und ähm, ich fand, hat er immer alles Hand und Fuß, ähm, so wie er über Fußball gedacht hat. Plus dennoch die die Komponente, ähm, so, wo ja auch immer so ein bisschen Sozialromantik mitschwingt, aber gerade dieses so die 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 alte, in Anführungsstrichen, gute Zeit, wo die St. Pauli-Werte irgendwie gelebt wurden, noch viel viel mehr gelebt wurden, wie es immer so schön heißt. Ähm, ähm, gerade auch die, so ich habe bei Schule eigentlich die perfekte Mischung gesehen, aus wirklich neuer Trainingsmethode, innovative äh, Sachen mit einbringen und auch wirklich die alte Schule noch kennengelernt. Er hatte eigentlich so alle Zutaten, äh, damit der, ähm, ja, früher hat man es immer so sand über den HSV gesagt, aber letztlich ist St. Pauli auch immer so ein Riese. Ähm, weil mit den Voraussetzungen äh, ja und schon als Cheftrainer bin ich tatsächlich davon ausgegangen, dass äh, das durchaus, vielleicht nicht gerade für die Top 3, aber auf jeden Fall so ein bisschen oben an den Plätzen mal kratzen, durchaus lang könnte.
1: Der Running Gag in Hamburg ist ja beim HSV immer, macht sich Uwe Seeler Sorgen um den HSV? Ja. Machst du dir denn äh, Sorgen um den FC St. Pauli?
0: Ähm. Nee, nee, tatsächlich noch nicht. Es äh, gab ja auch die letzten Jahre jetzt öfter mal die Situation, wo man sich äh, Gedanken machen musste, teilweise am letzten Spieltag noch. Äh, weißt tatsächlich, da habe ich mal mitgefiebert, als sie da irgendwie in Darmstadt ähm, kurz vorm Abstieg wieder standen. Ähm, noch, noch hält sich das in Grenzen und äh, nebenbei, wie gesagt, bin ich auch sehr gut ausgelastet mit meinem Job bei Holstein-Kiel und äh, fieber da in erster Linie mit oder ärgere mich so jetzt wie am Wochenende, wenn wir es nicht schaffen, da unsere beste Leistung auf Platz zu bekommen und ähm, insofern ist das wirklich äh, so, ein, so ein kleiner Neben Nebeneffekt, dass man dann auf St. Pauli auch guckt und auch ähm, natürlich nach wie vor noch, wenn man gerade so wie ich in Hamburg noch lebt, viel mitbekommt, auch über die Medien, ähm, auch wenn da natürlich immer nur die halbe Wahrheit drinsteht, wisst ihr ja auch. <lacht> <lacht> aber, aber letzten Endes, wie gesagt, ist, ist, ist der Fokus natürlich klar erstmal bei, bei Holstein, dass wir unsere Arbeit gut machen, äh, das haben wir, glaube ich, in den letzten Wochen ganz gut geschafft und ähm, ja, und mit einem Auge, wie gesagt, schiele ich dann immer auf die Braun-Weißen auch.
2: Klar, in dem Fall hast du jetzt auch beruflich damit zu tun gehabt. Ihr habt sicherlich schon ein bisschen analysiert, was die Stärken und Schwächen von St. Pauli sind. Was, also wenn du sagst, der Trainer ist, ist sozusagen das Beste, was man, was man kriegen kann, da muss es ja in der Mannschaft liegen. Was, was sagt die Mannschaft aus? Ist, ist der Tabellenstand berechtigt?
0: Oh, kann, ich, kann ich echt schwer nachvollziehen. Also äh, ist immer schwierig, so aus der, aus der Entfernung da irgendwie was Schlaues zu sagen. Also ich glaube letztlich, dass sie sich vor der Saison, äh, glaube ich, auch so ein bisschen diesen Umbruch zum Thema gemacht haben und ähm, natürlich auch eine relativ große Umwälzung in einem Kader hatten. Und ähm, letztlich wird es Andreas Bornemanns Schule und wer da alles ähm, in, der, in der Kaderplanung auch mit verantwortlich war sich ausreichend Gedanken gemacht haben, welche Spieler da auf welchem Leistungsniveau sind. Klar ist auch, dass du gerade mit mit Jackson und mit Ziere auch zwei Spieler hattest, die dann auch länger verletzt waren. Ähm, hast natürlich die Hoffnung, dass die wieder auf ein Leistungsniveau kommen, aber ähm, die Realität ist am meisten andere. Leider Gottes weiß man das erst immer hinterher. Und insofern ist das nicht immer alles so einfach von vornherein ähm, ja, in die richtigen Bahn zu lenken. Und ähm, so wie ich jetzt... Äh, gerade gelesen habe, wird er ja auch nochmal nachjustiert. Äh, zumindest sind ja die ersten zwei, drei Spieler schon unter Dach und Fach jetzt und ähm, ja, ich bin einfach mal gespannt, wie schnell sich das denn auch findet, weil das ist ja letztlich was, was bei Holstein Kiel auch die letzten Jahre Normalität war, dass du irgendwie so eine Umwälzung von zwölf, dreizehn Spielern jedes Jahr hattest und äh, da ist es dann wirklich die große Kunst, das äh, möglichst schnell in einen guten Rahmen zu pressen, äh, dass die Jungs auch funktionieren und äh, ja, das merkt man denn bei uns auch dieses Jahr, dass wir im Sommer halt nicht diese Riesenumwälzung hatten und nicht die großen Leistungsträger verloren haben. Äh, klar hätten wir auch gern äh, Emanuel Ior oder einen Sally Özcan behalten, die Laien. Aber ähm, letzten Endes war es wichtig, dass wir zumindest mal so eine grobe Achse äh, behalten konnten an Führungsspielern. Und ich glaube, das ist schon, schon nicht verkehrt, wenn man so ein Gerüst auf jeden Fall hat.
1: Suchst du in so einer Woche den Kontakt zu Schulle oder lässt man ihn da doch besser in Ruhe, jetzt auch weil St. Paul die englische Woche hat oder... Ähm, kommt da die eine oder andere Frotze-WhatsApp dann doch nochmal von dir?
0: Ich frage ich schon, wie die Aufstellung ist, welche Taktik sie spielen. <lacht> <lacht> nee, nee, der Kontakt ruht tatsächlich. Also weil ähm, ich, hatte ihm, ich hatte ihm zwischendurch mal eine, eine WhatsApp geschickt, einfach so ein, ich war mir gar nicht sicher, das habe ich mir auch geschrieben, ob ich ihn überhaupt schreiben soll, weil kann er immer ein bisschen großkotzig rüberkommen, so wenn man irgendwie auf Tabellenplatz 2 steht und sagt, Mensch, Schule, und, ähm, aber letztlich habe ich mich doch dazu ähm, ja, sel selber überrede quasi zu sagen, komm, ich schreibe ihm das aber genau so. weiß gar nicht, ob ich ihm hätte schreiben sollen, aber jetzt mache ich es einfach mal, wünsche ihm trotzdem nur das Beste und äh, außer natürlich zweimal im Jahr, das habe ich mir auch gesagt, aber ansonsten äh, darf er gerne alle anderen Spiele gewinnen.
2: Gibt es da nicht sowas wie, wie Mitgefühl oder hat da hat das im Profifußball keinen Platz?
0: Ja doch, also ich, ich glaube heutzutage, oftmals hat es keinen Platz, aber. Ähm, ich habe mich ja noch nie so als jemanden gesehen, gerade auch durch meinen Job nebenbei, den ich immer gemacht habe, so der jetzt so komplett aufgegangen ist in diesem rein, in dieser reinen Blase Profifußball, ähm, sondern äh, für mich zählen nach wie vor noch Werte, also wirklich mit, mit Ehrlichkeit und Dankbarkeit und äh, natürlich auch Mitgefühl und klar fühlt man da auch mit, weil ich habe mit Schule viele, viele sehr intensive und sehr erfolgreiche Jahre ähm, verbracht und ähm, ja, auch durch unsere Zeit danach, wo wir in Kontakt geblieben sind, äh, man versteht sie prächtig, ist ein, ist ein guter guter Bekannter mittlerweile wirklich geworden und ähm, kennt ja auch seine Kinder und Frau und äh, untereinander die Familien kennen sich, insofern ist das schon so, dass ja auch die Frauen teilweise mal untereinander sich äh, ein paar Nachrichten her schicken äh, klar ist das, ist das ist das schade und man, man leidet da wirklich auch ein Teil mit Schule mit, weil man sieht ja, äh, auch wenn es nur von außen betrachtet ist, aber dass er halt und habe ich viel probiert und alle Energie reinsteckt und ich glaube es ist auch genau Schulle's Ding so, dass er da komplett drin aufgeht und ähm, ja insofern ist es natürlich schade, dass äh, die Ergebnisse jetzt nicht so kommen, wie man sich das vorgestellt hat. Mhm. Und da bin ich wieder bei dem, dass ich vor der Saison halt echt dachte, dass äh, äh, St. Pauli jetzt mit Schulle wirklich mal, äh, wirklich mal wieder gute Zeiten erlebt.
1: Man kann ja die Uhr danach stellen, dass in der Krise entweder der Trainer in Frage gestellt wird oder fehlende Führungsspieler angeprangert werden. Ich meine, das ist ja auch schon fast ein Running Gag. Braucht St. Pauli ein paar mehr Fabian Bolz, um aus der Geschichte da unten rauszukommen, auf dem Platz?
0: Ja, das ist ja immer so eine Mehr. Ne? Also man, die Vergangenheit verklärt sich ja oft so ein bisschen auch. Ne? Und äh, je länger man aus einem aktiven äh, Geschäft da raus ist, umso besser war man eigentlich. Und äh, also ich weiß auch, dass... Äh, selbst äh, zu unseren Zeiten, die jetzt immer so ein bisschen heraufgeschwommen wird, ach, die gute alte Zeit, was sie vorhin schon sagte, ähm, also wie auch wir auch auf den Deckel bekommen haben und auch bei unserer Truppe hieß es, die sind alle viel zu lieb und da fehlt was an. Also deswegen, das ist, ein, das ist ein, äh, eine Geschichte, die wird sich, glaube ich, äh, nie ändern, egal wer da auf dem Platz steht. Ähm, aber wenn ich, wenn ich das so höre, dass da ein Anforderungsprofil für die sechs gesucht wird, da habe ich mich schon drin gesehen, muss ich sagen.
1: <lacht> Aber die ja, Ablöse, das, das kann sich St. Pauli, glaube ich, nicht leisten. Das ist zu teuer, glaube ich.
0: Ja, ich glaube, das, das wird auch nicht mehr gehen. Also ich bin da wirklich sehr lange raus und ich glaube, bei 41 Jahren äh, wird eng mittlerweile.
2: <lacht> Kickst du da nochmal mit irgendwie? Oder es ist, 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 verbietet sich das als Co-Trainer?
0: Ach, ganz selten mal. Vielleicht mal im Kreis spielen, aber richtig ja. mitkicken nicht. Also ich mache noch regelmäßig meinen, meinen Sport so. Wir haben natürlich. Ähm, habe ich vorhin oft schon erzählt, ein junges, junges Trainerteam auch und äh, gerade mit den Athletiktrainern, mit einem anderen Co-Trainer, mit Patrick Kohlmann, äh, gehen wir oft eine Runde laufen oder sind im Kraftraum oder so, aber so richtig äh, Ballsportarten bleiben leider auf der Strecke. <lacht> ja. ja. Wird diese
2: Führungsspielerdiskussion vielleicht zu so hochgehängt? Äh, kann man oder kann man das auch überhaupt lernen, Führungsspieler zu sein? Oder ist, 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 ist das sozusagen im Charakter schon mit drin? Ich meine, bei dir gab es nun wirklich, auch wenn du das relativierst, aber gar keine Frage, dass du ein Führungsspieler warst. Ne?
0: Ja, aber auch letztlich hineingewachsen. Ne? Also muss man ja auch ganz ehrlich sagen. Ich glaube, das ist auch was, was viele verkennen, dass wir dann auch äh, zu unserer Zeit die Chance hatten, auch mit unseren Aufgaben mitzuwachsen. Also aktuell äh, erwartet ja jeder, dass du direkt, irgendwie unter die ersten fünf in der zweiten Liga kommst. Dass das unheimlich schwer ist, sieht man, ähm, dass selbst so, so Großgewichte, wie der HSV, der direkt aussteigen wollte oder schau dir Nürnberg an oder Paderborn, alle, die aus der ersten Liga runterkommen, die wirklich erstmal knapsen müssen, um das Niveau in der zweiten Liga auch erstmal anzunehmen und auch zu halten und dann auch wieder hochzugehen. Das macht man nicht im Vorbeigehen aufzusteigen, da muss schon wirklich alles zusammenkommen und alles passen. Äh, ein Gesamtverein auch nicht nur Mannschaftstrainer sondern auch ein Gesamtverein dass man ein erfolgreiches Jahr hat und ich glaube wir hatten einfach komplett andere Voraussetzungen also wir konnten uns weiterentwickeln äh, ich glaube wäre St. Pauli damals nie abgestiegen nie in die dritte Liga den Sprung von der vierten in die zweite Liga hätte ich niemals geschafft sondern ich konnte wirklich Step by Step und ich weiß auch dass ich mit mit äh, 27 28 hat mir Stani auch immer noch vorgeworfen, ich bin viel zu leise auf dem Platz. Und ich glaube, so richtig entwickelt hat sich das auch erst, äh, denn um und bei mit meinen äh, ja, 28, 29, 30 Jahren, auch als Stani dann weg war und ich in eine ganz neue Rolle nochmal schlüpfen musste, und, ähm, und so hat sich das dahin entwickelt. Und ich glaube, die Zeit hast du heutzutage oder wird dir gar nicht mehr gegeben, ähm, dass man Spieler dahin entwickeln kann. Und letztlich ähm, ist es dann aber auch nichts mit... mit ähm, Großartige Erfahrung, sondern Führungsspieler in erster Linie muss die Leistung auf dem Platz stimmen. So, und das ist das alles Entscheidende. Und äh, ob du da jetzt ein Lautsprecher bist, ja oder nein, ähm, das sei wir dahingestellt, klar ist das vom Vorteil ähm, und äh, ist dann auch so, dass äh, das durchaus, was äh, mir zugute kam, irgendwie gerade auch in, in aussichtslosen Situationen nochmal nachzugehen und vielleicht auch nochmal, das hast du auch nicht jedes Wochenende geschafft, aber ähm, du hast es zumindest versucht. Und ähm, klar, bleiben denn. Gerade wenn sowas mit Erfolg unterfüttert wird, äh, bleibt sowas äh, in erster Linie in Erinnerung auch bei den Fans. Und ähm, ja, und das ist halt ähm, von außen drauf betrachtet, haben da halt viele, viele aktuell noch zu sehr mit sich zu kämpfen, auch vielleicht mit, mit äh, dem neuen Umfeld, weil, sagt ihr ja schon, wenn so ganz viele äh, oder ein paar Neuzugänge mehr im Sommer kommen, das muss ich erstmal alles finden. Und äh, das ist leider dass man sich heutzutage, äh, ja, wenig, wenig Zeit gibt, das wirklich umzusetzen, weil, man sagte, wenn man, wenn man sich mal ehrlich zurückerinnert, also, äh, da, es gab auch Spiele, auch unter Stani zu Drittliga-Zeiten, äh, die konntest du nicht angucken. Also, selbst wenn du dir heute nochmal irgendwie aus der Videokonserve Spiele von uns anguckst, dann denkst du, boah, gruselig, ne? Aber, ähm, ja, der, der Gesamtweg stimmte natürlich nachher.
1: Wird diese Hierarchie-Thematik einfach auch überbewertet? Also gibt es diese Spitzenhierarchien heute noch, wo es einen Kapitän gibt, der quasi vorangeht? Wie ist das bei euch in Kiel? Habt ihr eher eine flache Hierarchie? Wie würdest du das beschreiben?
0: Ja, ist ja, ist ja auch eine, eine Diskussion, die spätestens so nach dem Abtritt irgendwie so Ballack, äh, also auch schon ein paar Jährchen jetzt, ne ähm, spielt, so gerade... Ähm bei der, kurz vor der WM, glaube ich, war es denn, als, als Ballack nicht mit dabei war, so wie entwickelt sich das Ganze? Flache Hierarchie oder brauchst du nochmal einen Führungsspieler? Spätestens immer, wenn es nicht läuft, kommen zwei, drei ähm, aus der Höhle und sagen, es ja, fehlt mal so ein äh, so einer, der sich da mal auflehnt und die anderen mitzieht. Und ich bin auch nach wie vor der Überzeugung, dass sowas auf gar keinen Fall schaden kann. Ne? Weil gerade wenn es nicht läuft, dass, da, dass sie halt die anderen an irgendjemanden aufrichten können. Ähm, aber der Trend ist ganz klar, dass du eher so eine so eine flache Hierarchie bist oder dass du zumindest auf mehrere Schultern verteilt hast, sodass du mittlerweile so vier, fünf hast und das äh, bin ich auch wieder bei, bei uns dabei, so, so ein Alexander Mühling, der eigentlich mit, mit zum Beispiel Leistung äh, permanent punktet, äh, ist auch immer wellenartig, ist auch klar, du wirst nie ständig auf dem Top-Niveau agieren können, aber ähm, ist jetzt in keinster Weise irgendwie ein Lautsprecher. Ich glaube, das hat sich eh so ein bisschen bisschen gewandelt in der Zeit und ich glaube, dass man den den Fußball äh, von vor zehn Jahren, also als ich auch noch aktiv war, ähm, so gar nicht mehr vergleichen kann mit dem, mit dem heutigen Fußball. Sei es durch die NLZ-Ausbildung ähm, oder was auch immer mittlerweile zum Tragen kommt, diese öffentliche Aufmerksamkeit, diese ganzen Social-Media-Themen. Ähm, das ist einfach ein ganz, ganz anderer Sport mittlerweile geworden.
2: Verhindern die NLZs, dass sich Typen herausbilden?
0: Ja, glaube ich schon, also ich habe es ja damals auch schon, als ich äh, bei St. Pauli wegging nochmal, äh, was bei dem einen oder anderen ja ein bisschen fälschlich aufgenommen worden ist, ich weiß nicht, dass mir irgendwann mal jemand geschrieben hat, so ja, gar keine Berechtigung irgendwie bei St. Pauli zu arbeiten, wenn ich mich ständig gegen innovative Methoden und moderne Techniken wäre, ich sag, das war ich dachte, hatte damals auch schon einen Laptop, also da braucht ihr keine, keine Sorgen machen, so und ähm, aber ich fand es halt damals Wahnsinn, wie viel Zeit man in Anführungsstrichen verplempert hat, ähm, um irgendwelche Sachen in irgendwelche Programme zu, zu schreiben, wo man stundenlang irgendwie Trainingseinheiten eingepflegt hat, die sich danach sowieso nie wieder einer angeguckt hat. Also diese Zeit hättest du viel besser mit den Spielern verbringen können, um vielleicht Gespräche mal zu führen und mal einfach auch mal über was Privates zu quatschen, um einfach diese Beziehung Trainer-Spieler äh, zu verfestigen. Und äh, da kamst du gar nicht zu, weil du halt permanent irgendwie ja in meinen Augen unsinnige Sachen machen musstest. Und mittlerweile geht der Trend ja auch wieder dahin, dass es alles schon wieder umgewälzt worden ist. Und, ähm, und klar ist auch, das war ja auch mal ein großes Thema damals im NEZ, so ja, wir brauchen nochmal einen Verhaltenskatalog und nochmal einen Verhaltenskatalog und die dürfen keine bunten Schuhe tragen und die stutzen nicht über die Knie. Ja, da sage ich auch, wenn einer sich 5% bessere Leistung rauskitzeln kann, wenn er die Stürze über die Knie zieht, dann lass ihn das doch machen. Also meins ist es nicht ich trage heute noch meinen, ist das Werbung, aber ist egal, Adidas Copper, so, den habe ich immer getragen, äh, schwarzen Lederschuh, den gibt es heutzutage, die Jungs, äh, unsere, unsere Jungs denken auch, ich komme aus einer anderen Zeit, so weil ich die, die Schuhe trage, ich stelle mir auch ab und zu mal bunte Schuhe in mein Regal, aber ich ziehe sie nicht an, ähm, aber das ist, das ist tatsächlich so, ne? dass du viel, viel vorab gibst und ich glaube auch, dass ähm, ja unsere Spielergeneration äh, sicherlich niemals so athletisch waren wie die Jungs heutzutage und wahrscheinlich auch äh, äh, technisch so gut ausgebildet waren. Aber ich glaube, wir hatten ein größeres Spielverständnis, weil wir halt so ein bisschen Bolzplatz-Mentalität noch hatten. Ne? Also dieses wirklich, oder ist jetzt ein Problem auf dem Platz, das muss ich jetzt mal selber lösen. Und Papa von außen kann mir das nicht sagen. So, und ich glaube, dass wir einfach eine größere Spielintelligenz hatten, was sowas angeht. Also... Ähm das sieht man ja auch, wenn man, wenn man, so die Trainings Wenn ich überlege, was ich damals bei St. Pauli Amateure auch trainiert habe, also das war ja großteils auch Ballhochwerfen und viel Spaß wünschen, ne? Also glaubt man nicht, dass wir dann mit einer Viererkette verschoben haben oder irgendeinen taktischen Inhalt hatten. Und trotzdem hat es funktioniert, weil wir einfach für uns selbst auch auf dem Platz viel mehr, viel mehr uns Gedanken gemacht haben und untereinander. Und ich glaube, dass wir gerade in unserer, in unserer Truppe, die dann auch so erfolgreich war bei St. Pauli, viele Spieler dabei hatten, die eine extrem hohe Spielintelligenz hatten und dann war es vielleicht auch taktisch und technisch manchmal nicht so sauber, aber ich wusste zum Beispiel, wenn ganz profanes Beispiel, wenn ein Innenverteidiger an mir vorbeirennt, da gehen wir mir die Alarmglocken an, weil da ist ja hinter mir keiner mehr, also bleibe ich als Sechser einfach mal stehen. So. Und ich glaube, heutzutage wird viel erwartet, dass die Spieler ähm, immer diesen, diesen Input von außen bekommen und dass die erwarten, dass man denen einfach alles sagt, was sie zu tun und zu lassen haben. Und äh, ja, diese Entwicklung, glaube ich, muss man so ein bisschen mal wieder zurückschrauben. Hast aber wieder das Problem, die Zeit kriegst du nicht, um das zurückzuschrauben.
2: Das heißt, damals wurde mir improvisiert, aber so, so aus, aus der natürlichen Situation heraus, also aus dem Spontan. Ja, ja, genau. So,
0: ja. genau, genau. Also du, ja. ich, ich habe das, ich hab das unseren, unseren Spielern auch schon mal gesagt. So dieses, aktuell hat man so ein bisschen den Eindruck, das ist so wie bei mir früher Schule. so also Alles ins kurzzeitige pressen und auswendig lernen, <lacht> aber die ganze Thematik eigentlich gar nicht verstanden so Und ich glaube, es ist wichtiger, das Spiel zu verstehen, also was passiert da? Und da hatten wir natürlich, äh, ich sag mal, mit Fabio, mit Ebbe, äh, auch mit mir, mit Ralle, mit Flo Bruns, ähm, also hat es natürlich unheimlich viele Charaktere drin, die das Spiel verstanden haben. So, was passiert, wenn ich da jetzt, und um dieses Mitdenken, ich sage auch ab und zu, es kann nicht schaden, äh, so aller Felix Magert spielt mal Schach, also mal so, so einen Zug im Voraus, mal überlegen, was passiert, wenn ich das jetzt mache, wo... Was, äh, was kann da passieren? Und das hat ja viel auch mit, mit Mitdenken zu tun. Und ähm, ja, ich glaube, da ist einiges in den letzten Jahren in der Ausbildung auf der Stelle geblieben. Ähm,
2: Wirst du im privaten Umfeld eigentlich inzwischen mehr auf Kiel oder immer noch auf St. Pauli angesprochen?
0: Äh, ja, teils, teils. Kommt auch an, wo ich mich bewege. So in der Nachbarschaft tatsächlich viel auf Kiel. Äh, komischerweise gerade nach, äh, nach der Pokalauslosung. <lacht> Haben alle auf Karten gehofft, aber geht, geht leider ja. nicht. <lacht> geht leider nicht. Ähm, und nein, tatsächlich aber auch noch ganz viel. Also ich kriege auch noch unheimlich viel Fanpost nach Kiel, also mit alten St. Pauli-Karten und ähm, ähm, ja, begleiten das nach wie vor. Und das ist ja auch was, was ich vorhin vielleicht noch vergessen habe. Gerade diese Geschichte, ähm, dass das heutzutage immer noch so viel Bedeutung hat, gerade bei den Jungs und Mädels auf der Tribüne. Ähm, weil ich glaube, man hat ja auch mehr irgendwie, also man hat das Gefühl, man kannte sich, obwohl man sich ja eigentlich gar nicht so richtig kannte. Ne? Also auch gerade, wie viele Leute ähm, da mitbekommen haben, dass ich Vater geworden bin und wie viele Geschenke ich bekommen zur Geburt meiner Tochter bekommen habe von, äh, von äh, Leuten aus der Fanszene. Und ähm, das ist natürlich ja eine ganz innige Beziehung gewesen. Und äh, ich glaube, ja, so schnell vergisst man das halt nicht, und da bin ich dennoch unheimlich dankbar darüber, dass die Jungs und Mädels das nach wie vor nicht vergessen haben, was man irgendwann mal geleistet hat.
1: War das bisher eigentlich die schönste Zeit in deinem Berufsleben, die Zeit auf St. Pauli? Kann man das noch toppen? Also du bist ja noch sehr jung im, in Kiel, aber...
0: Ja, ist, ist schwierig, weil ich glaube auch... Ähm, also erstmal äh, habe ich auch schon ein paar Mal in, in anderen äh, Runden gesagt, äh, ich glaube, dass auch die Spielerzeit tatsächlich, also man nimmt das so als selbstverständlich hin, wenn man Fußballspieler ist oder aktiver Profi ist und ähm, nochmal bei mir war es ja was was anderes, weil nebenbei irgendwie immer im Job gewesen und äh, da auch eine gewisse Erdung gehabt, aber nichtsdestotrotz, diese, diese Zeit als Spieler äh, ist die beste, die du haben kannst, also weil ähm, jetzt als Trainer ähm, ist, bist halt viel analytischer davor und viel sachlicher und hast eine ganz andere Ebene und äh, Gerade, klar kommst du auch mal aus dem Sattel, wenn ein Spiel irgendwie spitz auf Knopf steht, aber ähm, generell machst du dir halt permanent auch draußen auf der Bank Gedanken und bist gar nicht so, kannst deine Emotionen gar nicht so ausleben. Äh, wenn du es mal machst, dann hast du spätestens eine Sekunde später den vierten offiziellen, <lacht> neben wir stehen. Ähm, äh, auch da haben wir schon ein paar Highlights erlebt dieses Jahr, aber ähm, äh, das gehört natürlich auch mit dazu. Aber nichtsdestotrotz hast du eine ganz andere Ebene, wie du jetzt auf den Fußball guckst und insofern dieses. Ich habe auch gesagt, ähm, äh, was ich die Jungs mal vor dem Spiel gesagt habe, wenn, wenn du aufhörst mit Fußball spielen, erstmal glaube ich, äh, du bist dir gar nicht bewusst, wie schnell diese Zeit auch vorbeigeht. Ähm, also dass es sich einfach lohnt, sich auch jedes Spiel bewusst zu machen. Und ähm, ja, du wirst irgendwann, wenn du aufgehört hast, du, du vermisst nicht ja, und dass im Rampenlicht stehen und dass dein Wirsing alle zwei Tage in der Zeitung ist oder äh, dass die Leute auf die Schulter klopfen, sondern der Moment, bevor du rausgehst, so in der Kabine sitzen oder nach Trainingseinheiten, wo du wirklich jeden Muskel spürst, aber mit den Jungs in der Kabine sitzen, einfach dieses, auf Deutsch gesagt, ein bisschen labern, ne? das ist einfach äh, unbezahlbar und das, das äh, wirst du so nie wiederkriegen. Und ich glaube, viele, ich habe das gemerkt, als ich mit apple bei Vicky war, so, ähm, für mich war das keine Selbstverständlichkeit, diesen Weg bei St. Pauli gang zu haben. Und ich habe das alles so extremst aufgesogen. Ich kann dir heute noch die Tore beschreiben, die ich geschossen habe. Ich glaube, wenn mir irgendjemand ein Spielsachen, ein Spiel ausgang, dann weiß ich noch, in der 78-Minute kam eine Flanke von Flo Bruns, ich habe reingeschädelt oder irgendwie sowas. Und Ebbe hat immer gesagt: Keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. So und bei dem ist das so Normalität gewesen, weil er halt dieses Profi-Business von rein schon kannte. Ne? Und ich sage, so, ey, wer weiß denn noch damals gegen Lautern? Nö, weiß ich nicht mehr. Also okay. Ähm, und bei mir war das halt wirklich dieses, ich habe das alles aufgesungen, so bewusst, sehr bewusst wahrgenommen. Und äh, deswegen ähm, bin ich da heutzutage auch immer noch gefangen und äh, werde ab und zu auch melancholisch. Und ähm, auch wenn ich sage, meine Frau fragte mich denn, als es irgendwann auch bei St. Paul vorbei war, wenn man dann mal am Millantor vorbeigefahren ist, auch hört sich noch mal gerne, dann bin ich nach wie vor da überzeugt, nee, heutzutage glaube ich nicht mehr weil ich glaube, die Profis heutzutage haben es nicht mehr so einfach wie wir damals, äh, gerade auch was Freiheit angeht und ähm, da wird schon äh, extrem drauf geguckt, wie sie sich verhalten und, ähm, und auf andere Weise, es sei, mir gibt jemand die Garantie, ich bin nochmal im Vollbesitz meiner Kräfte und dürfte mit meinen Jungs nochmal auf dem Acker, dann würde ich es nochmal machen, aber ich glaube ansonsten nicht.
1: Stimmt es eigentlich, dass du keinen Berater damals hattest, sondern alle Verträge mit Handschlag und einfach... Ja, Face-to-Face face mit dem Sportdirektor geklärt hast?
0: Ja, die erste Zeit auf jeden Fall. Ich glaube, zu Zweitliga-Zeiten, da habe ich mir äh, einen Berater, Berater, ist übertrieben, da habe mir jemanden gesucht, der auch in der Mannschaft schon ein paar äh, Mandanten hatte, sag ich mal, und ich habe gesagt, du, die Verträge mittlerweile, die ersten Verträge waren halt vier Seiten, habe ich hab auch schon mal gesagt, mit einem Kaffeefleck vorne drauf, so, und äh, hier unten musst du unterschreiben, da habe ich mal drauf geguckt, ja, passt, so, gut. Und äh, irgendwann wollten natürlich gerade äh, zu Zweitliga-Zeiten die Verträge irgendwie 23 Seiten lang mit irgendwelchen Sonderbedingungen äh, noch. Und da habe ich mir schon jemanden gesucht, der das Ganze mal durchliest. Ähm, aber die ersten, die ersten Verhandlungen, ich weiß noch, gerade als Stanisportdirektor war, fragte er, was willst du haben? Ich sage so mal X. Ja, guck mal, ich gebe dir noch 300 mehr. Super, danke und fertig. Das war eine Sache von fünf Minuten.
2: Die, die Unterschiede äh, sind natürlich auch nicht nur bei der Länge der Verträge und bei den Verhaltensmustern äh, der, der Spieler, da wo, wo sie so insgesamt so die, die wichtigsten Unterschiede zwischen deiner Profizeit und de, der heutigen.
0: Ja, es, äh, ich habe das ja schon angerissen gerade. Ne? Also ich glaube, dass, der, dass die Jungs so extremst äh, professionell geworden sind, auch was so dieses, dieses Leben oder diese dieses Bewusstsein für seinen Körper und so weiter angeht. Also uns muss es ja teilweise früher in den Kraftraum prügeln. Heutzutage gehen die da gerne rein und äh, wir arbeiten dafür, dass sie in absoluten äh, Ausnahmezustand sind, was die Körperlichkeit angeht. Mittlerweile hast du natürlich auch wirklich absolut wissenschaftliche Mitarbeiter da, die die Zahlen zensieren und sagen, wie die Belastungssteuerung ist. Ähm, so, Wir haben ja äh, gerade in Jugendzeiten teilweise oder in den ersten Herrenjahren da rede ich dann von 1999, 2000 so, da gab es noch Training bis zum Übergeben tatsächlich. Also ich weiß nicht, ob ich zweimal übergeben habe, weil das Training so anstrengend war. Und ich weiß, in den Anfängen hieß es ja auch noch im Jugendalter, äh, Trinken während des Trainings verboten, weil es war einfach ein Zeichen von Schwäche. So dieses äh, im Training Trinken gibt es nicht. So, und also das ist schon extrem, wie sich das alles natürlich gewandelt hat. Und äh, manchmal, ich sage auch, manchmal man darf es auch nicht überpacen. Also es ist unheimlich wertvoll, gerade was Verletzungsprophylaxe angeht und so weiter. Ähm, auch da, wenn wir aus dem Trainingslager kamen, ich wusste teilweise nach Mittagsschlaf gar nicht vor Muskelkater, wie ich auf den Platz kommen sollte, aber irgendwie ging es trotzdem. Und äh, insofern hat sich das natürlich extremst weiterentwickelt und nichtsdestotrotz, wie bei vielen Dingen, gibt es auch wieder eine Kehrseite der Medaille. Äh, man muss aufpassen, dass man den Jungs aber auch nicht eine Umgebung gibt, wo es zu gemütlich wird. Ne? Also wenn man nie so wirklich über den Punkt mal gehen muss, wenn man auch in Vorbereitungen darauf achtet, dass es ja nie anstrengend werden darf und die, dass es keine muskulären Probleme gibt. Ich glaube, dann kommen wir nämlich dazu, dass genau das, wenn es spätestens mal nicht läuft und Widerstände kommen, dass viele halt äh, mittlerweile in Anführungsstrichen verlernt haben, äh, wirklich gegen anzugehen. Weil bislang wurde dann ja auch immer alles abgenommen.
1: Was war so die krasseste Verletzung, mit der du auf dem Platz gestanden hast, wo man jetzt sagen würde, hat der Ball noch alle Lappen am Zaun? Also warum war der auf dem Platz mit der Verletzung?
0: Ja, ich glaube, das war, war zu, zu Erstliga-Zeiten tatsächlich. Also Es gab ja viele Momente auch im Spiel, wo du jetzt heutzutage sagst, äh, kompletter Wahnsinn gewesen. Also ich weiß nicht, dass mir irgendwann einmal unser, unser Mannschaftsarzt an, an der Seitenlinie irgendwie Spritze ins Knie gejagt hat, damit ich wieder in die letzten 20 Minuten noch äh, wieder rausmarschieren konnte. Äh, einfach um das Ding erstmal zu betäuben und dann nach dem Spiel gucken wir einfach mal. es also, war teilweise ja wirklich Raubbau ne? und äh, am Körper, den wir betrieben haben und ähm, ja auch da also so prophylaktisch mal eine Schmerztablette vorm Spiel, damit man halbwegs schmerzfrei ins Spiel geht, das war auch fast in Anführungsstrichen Normalität und ähm, alles wohlwissend, dass das alles auch unsere Verantwortung geschehen ist. Ne? Also das war das war dann einfach so und äh, ja ich glaube das Krasseste war dann wirklich, dass wir ich weiß noch das war vorm Spiel gegen, gegen Schalke. Wir hatten damals unseren neuen Kunstrasen an der Kollau eingeweiht. Der war leider knochentrocken. Dann bin ich da umgeknickt, habe mir, glaube ich, zwei Bänder im Knöchel gerissen. und Aber zweieinhalb Tage später habe ich wieder gespielt mit dem Bänderriss und dick getaped und auch wieder irgendwie taub gespritzt. Und, und das andere war vor dem Derby-Sieg beim HSV. Da hatten wir, glaube ich, ein Spiel gegen Gladbach, war ich der Meinung, wo mir einer richtig fies auf den großen Onkel getreten ist. Und ähm, auch den taub spritzen lassen, nur für Spiel gegen, gegen den HSV ein paar Tage später. Weil das sind halt Momente, die wird sich auch nicht entgehen lassen. Ne? Und ähm, ja, Problem ist, der C ist heute noch taub, aber ähm, ja, das, wie gesagt, nimmst du alles in Kauf, weil es sich einfach gelohnt hat.
1: Aber genau das wurde auch von deinen Mitspielern immer sehr geschätzt. Und wir haben mal unseren rasenden Reporter-Kollegen Niko Paczynski gefragt, was ihm so zum Thema Fabian Boll einfällt.
3: Buongiorno, meine lieben Fußballfreunde und Zuhörer vom Milan Talk Podcast. Hier ist wieder euer Patsche und als erstes wünsche ich natürlich ein frohes, gesundes neues Jahr an alle Zuhörer und hoffentlich ein erfolgreicheres aus St. Pauli Sicht als 2020. Jetzt haben wir natürlich gleich als erstes ein Nordderby und ausgerechnet dort spielt eine lebende St. Pauli-Legende eine ganz, ganz tragende Rolle. Die meisten wissen, von wem ich rede. Nein, ich rede nicht von mir. Also jahrelang war er ein Erfolgsgarant. Er war Kapitän, er war Publikumsliebling. Und wenn ich jetzt ein Wort nenne, dann wissen, glaube ich, alle, wen ich meine. Der Kommissar. Ganz genau, Fabian Bollaboll. Und ja, mir fällt dazu nur ein, also er passt ja wie Arsch auf Eimer zu St. Pauli, muss man ja ganz klar sagen. Ähm, und ja, um ihn ranken sich so viele Mythen, die sind ja so schwer aufzuklären, aber vielleicht trägt er heute mal dazu bei. Ähm, gab ja auch die Geschichte, dass sich absichtlich Fans äh, verhaften haben lassen, ähm, damit sie Boller auf der Wache sehen. Oder dass die Peterwagen in Hamburg umbenannt werden sollten in Bollerwagen. Also da gibt es, glaube ich, noch ach, zig andere Geschichten. Aber wie gesagt, Boller ist ein ganz feiner Kerl. Ich durfte ihn auch ab und zu schon mal bei einigen Talkshows äh, miterleben und durfte mit ihm zusammen auf der Bühne ähm, ja, den Arm verbringen. Und das ist ein sehr, sehr angenehmer Kerl. Und ähm, ja, ich glaube, der Beruf passt auch zu seinem Wesen, zu seinem Charakter. Das Einzige, was wirklich schade ist, dass er jetzt nicht mehr beim FC St. Pauli ist, sondern bei Holstein Kiel. Warum auch immer, denn zu meiner Zeit kannte man Kiel eigentlich nur von einem Sprichwort. Ähm, ich wünsche dir immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel. Ähm, da war mit Fußball noch nicht so viel mit Holstein Kiel. Aber man muss sagen, sie haben es äh, ganz stark gemacht und ich glaube, Boller hat auch einen Anteil dran. Äh, deswegen ist es immer schade, wenn solche Leute für andere Vereine ja, arbeiten und man gönnt ihnen aber trotzdem den Erfolg. Ne? Bolla, denn sieh zu, dass du die Punkte hier lässt. Ähm, und trotzdem, alle Jute, mein Bomber, der Mann mit den weißen Zähnen im deutschen Profifußball, nichtsdestotrotz, der Mann mit den schlechtesten Zähnen sagt, Servus, bis zum nächsten Mal, Buongiorno, euer Patsche. Gruß ins Studio an, Bolla,
0: tschö. Der große Philosoph, Nico ja,
3: Da musst du aber einiges
0: aufstellen. Wie war das mit den Fans, die sich verhaften lassen? Ah, nichts dran. Wie ihr viele Mythen, viele Mythen. <lacht> nee, aber es gab tatsächlich, also das äh, ließ sich ja auch nicht vermeiden. Also ich habe ja damals auch mal gesagt, so dieses, diese Trennung, was mir unheimlich geholfen hat zwischen Job äh, bei der Polizei und Fußball. Und äh, wenn ich bei dem einen Job aktiv war, hat der andere nichts zu suchen. Und äh, klar kam es auch mal zur Überschneidung. Ne? Also weiß auch nicht, dass es irgendwelche mal irgendwelche Leute mal ins Büro bestellt hast, weil du irgendwie ein Verfahren gegen die hattest, die du dann sechs Tage später im websaal des FC St. Pauli wieder getroffen hast, so und die meisten oder die wenigsten haben sich aber geoutet gerade in der Situation bei der Polizei oder keine Ahnung, wenn du mal bei einer Durchsuchung dabei warst und dann siehst du irgendwie diese das ganze Kinderzimmer tapeziert mit St. Pauli und du entdeckst dich auf ein Mannschaftsfoto und denkst, ach, was mache ich hier bloß? Aber letztlich hat es ja auch seine Bewandtnis, dass ich hier bin und äh, ich glaube, es waren nicht ganz so angenehme Situationen für alle Beteiligten, aber ähm, jeder hatte so auch Verständnis und letztlich war es dann was er auch sagte, dieses geflügelte Wort der Kommissar, auch wie ich anfangs aufklärte, mittlerweile der Hauptkommissar daraus geworden ist, aber äh, das ist natürlich eine lustige Geschichte gewesen, der Kommissar. Oh, mit den weißesten Szenen auf sich. Ja, da, noch... Das weiß ich auch nicht, wie er darauf kommt, aber ich sag ja, Nico Paschinski ist ja ein <lacht> absoluter Lebenskünstler irgendwo und äh, nein, ich mag ihn unheimlich. Äh, wie er sagte, wir haben uns ein paar Veranstaltungen mal mal getroffen, sei es so ey, Freunde, Jahresrückblick irgendwie in der Markthalle oder so ein paar andere äh, Bühnengeschichten, wo wir zusammen auf der Bühne waren. Äh, Gerade Backstage war es immer unheimlich lustig mit ihm und ähm, also auch als er bei den Profis war und ich bei den Amateuren war, hat man sie trotzdem auf dem Kiez mal getroffen bei, bei Easy damals äh, zur Blauen Nacht. Ähm, da hat man sich ja eh mit Gott in der Welt getroffen. Und ähm, ja, das ist ein ganz feiner Kerl und äh, absoluter Lebenskünstler. Und äh, das meine ich jetzt äh, völlig unironisch, Zieh den größten Hut, so wie er das... Wie er denn das auch alles jetzt so macht, ne? Also wirklich auch sich äh, in Anführungsstrichen nicht so schade ist, ist ja auch nicht äh, Gang und gäbe, dass ein ehemaliger Profifußballer sagt, so ich fahre jetzt Bus, äh, ich komme klar, ich lebe mein Leben und ähm, ich glaube, da in dem Sinne können sich viele da auch eine Scheibe von ihm abschneiden.
1: Aber Patsch hat natürlich recht, dass es total schade ist, dass du nicht mehr hier bei uns in Hamburg bist. Dein Abschied war damals ja so ein bisschen unglücklich mit dem Trikot -Äh Quatsch, was da vor sich ging. Ist da noch irgendwas hängen geblieben oder bist du total cool mit St. Pauli?
0: Nein, gar nichts hängen geblieben. Also äh, klar war das damals auch eine, äh, eine Enttäuschung überhaupt, dass es zu Ende gegangen ist. Und ähm, gerade nach so langer Zeit, ich glaube, wir waren unterbrochen erstmal 14 Jahre äh, für den Verein tätig. Und ähm, ja, ich sage immer, von den 14 Jahren war denn das erste halbe Jahr war nicht so schön, äh, wo ich im Winter schon wieder aussortiert werden sollte äh, und das letzte halbe Jahr. Ähm, aber ansonsten war es äh, die, die beste Zeit meines Lebens, gerade in sportlicher Hinsicht. Und ähm, deswegen, ich bin cool. Ich habe auch, ich hege auch überhaupt keinen Groll irgendwie gegen irgendwelche Verantwortlichen, das wird ja auch gerne mal irgendwie so reingetragen. Ähm, klar hätte man sich gewünscht, dass irgendwie, irgendwie im Nachgang da nochmal was, ähm, das ein oder andere ein bisschen anders abgelaufen wäre. Und äh, ich sage auch, ich habe wahrscheinlich jetzt im Rückblick auch wahrscheinlich in der einen oder anderen Situation anders besser verhalten können, wie auch immer im Umgang. Ähm, Letzten Endes bin ich da aber, glaube ich, auch erhobenen Hauptes rausgegangen und habe äh, mit allen klar äh, Schiff gemacht. Und ähm, also deswegen habe ich, hab ich nach wie vor ein gutes Verhältnis, äh, mag den Club nach wie vor ähm, und äh, habe da jetzt überhaupt gar keine Probleme. Und nichtsdestotrotz ist es denn irgendwo auch gut so, wie es gelaufen ist. Ich glaube, ansonsten wäre ich heute immer noch irgendwo äh, bei St. Pauli. Und ich glaube, es hilft denn auch für die, für die berufliche Zukunft, auch gerade im Fußball, dass man einfach mal den Sprung auch dann mehr oder weniger freiwillig, aber auch weggemacht hat, einfach mal einen Blick auch nach draußen zu kriegen, einen Blick von außen rauf zu kriegen, dass man auch einfach mal andere, andere Dinge wieder kennenlernt, seinen Horizont einfach erweitert und wäre das alles nicht so gekommen, wie es gekommen ist, wäre ich heute halt nicht Co-Trainer in der zweiten Bundesliga bei Holstein-Kiel mit einer guten Tabellenplatzierung, sondern wäre es vielleicht alles anders ge gewesen. Und auch da muss man sich nichts vormachen. Äh, letztlich gehört natürlich auch immer eine Menge Glück dazu. Und letztlich gehört auch immer äh, Vitamin B, wie es immer so schön heißt, dazu. Und hat sich André Schubert nicht daran zurückerinnert, äh, dass ich mittlerweile Trainer bin. Äh, ich glaube, Holschak hat nicht geguckt und gesagt, ey, guck mal, der Boller, der macht einen guten Job beim SC Victoria, den sprechen wir mal an. Sondern Das ist, das ist einfach so. Also letztlich ähm, ist es dann auch ein, ein großes Glück und deswegen auch da, äh, auch wenn es dann hinten raus nicht so gut funktioniert hat, ähm, aber äh, letztlich auch da Dankbarkeit äh, gegenüber André Schubert, dass er mir die Chance gegeben hat, bei so einem tollen Club wie Heuschankirchen auch äh, zu arbeiten auf dem Niveau?
2: Trotzdem hat man den Eindruck, dass es nicht bei St. Pauli nicht immer gelingt, verdienten Spielern irgendwie einen vernünftigen Abschied äh, äh, zu, zu bereiten. Es äh, ist, ist dann ein Fehler im System?
0: <lacht> ja, was heißt Fehler im System? Also, ähm, ist auch ein bisschen, bisschen zweischneidiges schwer. Also, ich weiß ja auch, ich habe ja damals auch die, die Diskussion mitbekommen rund um mein Abschiedsspiel oder äh, aktive, diese, diese in Anführungszeichen Heldenverehrung und diesen Mythos, den man gar nicht befeuern will. Ähm, letztlich, ähm, das hatte ich dann aber auch, auch mit... Mit Okit haben wir jetzt auch mal besprochen. Letztlich äh, kann es ja nicht auch eine Entscheidung von einem Präsidium sein, sondern die Zuschauer identifizieren sich mit jemandem und freuen sich halt, wenn äh, Spieler irgendwie acht, neun Jahre bleiben und erfolgreich sind und dass da eine, eine Verbindung entsteht und dann auch Spieler, ähm, so wie auch bei Ebbe oder bei Schnecke zum Beispiel Fußballgott tituliert werden. Das kann niemals mit einem Präsidiumsbeschluss in einer Mitgliederversammlung irgendwie verneint werden, sondern das ist einfach dieses, das Ergebnis äh, jahrelanger harter Arbeit und ähm, auf der anderen Seite äh, sieht man natürlich auch Clubs, ähm, ja, wo, wo die Vergangenheit auch ganz anders gelebt wird. Also auch wenn es äh, sportlich jetzt komplett daneben läuft, aber FC Schalke, ähm, wo es Choreos gibt für die Eurofighter und also die einfach einen ganz lockeren Umgang auch mit der Vergangenheit haben. Und ähm, ja, da ist, das steht sich manchmal so im Weg, diese, diese Heldenverehrung, äh, in Anführungsstrichen. Spricht dem natürlich entgegen und äh, wobei jedem klar ist, dass nichts größer ist als der Club, also kein einzelner Spieler und ähm, auch das haben wir, haben wir schon zu Genüge kundgetan, dass ähm, auch wenn man dachte oder ich persönlich dachte, okay, Stani ist weg, jetzt wird alles den Bach runtergehen und, ähm, und äh, der Club wird irgendwie. Äh, nach dem sterben und äh, das äh, hat alles keinen Sinn mehr und weil die Galionsfigur ist weg und trotzdem geht es ja irgendwie immer auch noch weiter und deswegen der club das was den club halt auszeichnet ähm, klar er wird sich er wird sich auch öffnen müssen auch ähm, ja was wirtschaftliche zwänge angeht also ein normaler Fußballclub zu werden aber, Nichtsdestotrotz wird St. Pauli immer was Besonderes sein und äh, sei es nur darum, weil da alle zwei Wochen 30.000 äh, wirklich äh, Alarm machen am Millantor und allein schon der Standort äh, des Millern-Tors und der Club, was er für eine Stahlkraft hat, trotz mäßigen Erfolgs äh, durch ganz Europa. Jeder kennt den FC St. Pauli und auch damals schon, wenn man im Urlaub war und äh, man hat, äh, kam so irgendwie ins Quatschen, sei es. Ich weiß noch, dass wir irgendwo in Mexiko mal saßen äh, beim Abendbuffet und irgendwo, ah, St. Pauli, ja, ja, kenne ich, alles klar. So, also selbst, äh, selbst Leute im Ausland kennen diesen Club, ne? Und deswegen wird er immer besonders sein. Und äh, das ist halt aber auch nach wie vor natürlich die, äh, die Schwierigkeit denn der Verantwortlichen, da einen guten Weg zu finden, seine Werte nicht zu verraten und trotzdem irgendwie konkurrenzfähig zu, zu sein und zu bleiben und äh, Gelder zu generieren, überhaupt erfolgreich Profifußball spielen zu können.
1: Aber man merkt ja, dass du dich total wohlfühlst in Kiel. Äh, ihr habt ja so eine kleine St. Pauli-Kolonie auch äh, in Kiel. Oh ja. Ja. Ähm, du hast einige bekannte Gesichter noch um dich herum. Wie sehr hilft das, sich wohlzufühlen, wenn man so ein paar Verrückte noch um sich herum hat von früher?
0: Ja, aber auch. Also, als, als André Schubert mich gefragt hatte, ähm, muss ich sagen, habe ich schon auch ein bisschen überlegt, ne? weil irgendwie gerade 40 geworden, weil es kurz nach meinem 40. kam der Anruf, ob ich mir das vorstellen könnte. So, und bis dato war der Plan halt nicht, mit 40 Jahren sein Leben nochmal komplett auf links zu ziehen. Ähm, und ähm, ja, deswegen habe ich schon viel überlegt, weil ich auch einfach so eine hohe Lebenszufriedenheit hatte, ne? mit, äh, mit dem Haus, was wir jetzt in, in Hamburg gebaut haben oder gerade dabei waren, das zu bauen, äh, als er gefragt hatte. Äh, plus dem, dem Job beim SC Victoria, dem unheimlich viel Spaß gemacht hat, wo ich immer noch unheimlich viel Kontakt auch zu den Spielern habe, weil es einfach, einfach eine ganz coole Zeit auch war, auch ein cooler Club ähm, und das dann alles liegen zu lassen. Und auf der anderen Seite habe ich mich dann gefragt, ja, aber vielleicht ärgerst du dich irgendwie in fünf Jahren, dass du es nicht mal versucht hast und ähm, für mich, was mir damals als Profi schon geholfen hat, diese Grundentspannung zu haben, dieses ähm, okay, ich habe meinen Job bei der Polizei und wenn ich nach einem halben Jahr merke, du Profi Fußball bei Holstein-Kehler ist nichts für mich, äh, der wäre zu den Verantwortlichen gegangen und hat gesagt, nee, äh, schönen Dank, aber äh, lass mal einen Vertrag auflösen. Ich gehe zurück zur Polizei, aber dem ist nicht so. Ich fühle mich da tatsächlich sehr wohl. Und klar hilft es, wenn dein ehemaliger Zimmerkollege aus der Polizei mit Patrick Borger irgendwie da schon im Funktionsteam ist. Und äh, das war unter anderem auch ein Grund, äh, der mir die Entscheidung dann leichter gemacht hat. Wesentlich leichter sogar. Das heißt, wenn,
2: wenn dieses Angebot von André Schubert nicht gekommen wäre, äh, hättest du gar nicht aktiv äh, versucht, in den Profifußball äh, zu, zu gehen oder dann wärst du zufrieden gewesen mit deinem Job bei Victoria und, und, und der Polizei.
0: Total, ja, total. Ja. Weil ich glaube auch, das ist ja das, was ich auch sagte, dieses, dieses aktive Streben danach. Ich glaube, Ralle hat es ja auch bei euch im Podcast gesagt, da gehören auch immer zwei zu. Also ich kann ja noch so einen tollen Job machen irgendwo, wenn das nicht einer äh, erkennt, dass du es machst, dann hast du verloren. Also was heißt, hast du verloren? Aber dann wirst du nie diese Chance bekommen. Insofern musst du irgendwo schon... Ähm, äh, jemanden kennen, der einen kennt und der meint, ah, das könnte ganz gut passen. Und ähm, ja, ich glaube, dass unheimlich viele Trainertalente schlummern und äh, ja, bei St. Pauli ist es, ja, ist es ja vielleicht auch so, also wenn Schulle nicht davon überzeugt wäre, dass äh, Lloyd zum Beispiel jetzt ein überragender Co-Trainer ihn ist, äh, ich glaube, dann hätte er noch so einen tollen Job beim bei ETV machen können. Ich glaube, irgendwie für ein XY wäre nicht drauf gekommen, beim ETV mal zu gucken. Und äh, so ist es aber. Und so wird es auch immer sein. Und äh, deswegen darf man sich da auch nicht zu viel drauf einbilden, sondern ohne André Schubert wäre ich nie im Profifußball wieder gelandet. Und äh, wenn du aber die Chance bekommst, denn, dann musst du halt dafür sorgen, dass das gut läuft. Und ich glaube, äh, ja, so selbstbewusst bin ich, dass ich durchaus von mir auch behaupte, dass ich ein bisschen was auf dem Kasten habe und sage, ich kann auch mein, mein Know-how alles, was man sich über die Jahre jetzt schon angeeignet hat, ähm, letztlich bin ich ja auch schon jetzt mittlerweile fast sieben Jahre im, im Trainerbusiness, auch wenn dann ja Pause dazwischen war. Aber auch da war man ja nicht untätig und hat irgendwie die letzten sieben Jahre im Schrank geschlafen, sondern äh, man hat ständig durch die Gegend ja. geguckt und sich viele Fußballspiele angeguckt und auch mal beim Training zugeguckt. Und ähm, ja, und jetzt lernt man eigentlich jeden Tag und man befruchtet sich allein, dass man den ganzen Tag über, über Fußball spricht. Und äh, oftmals sind es auch gerade so die Gespräche, was ich vorhin sagte, in der Joggingrunde. Äh, wo man einfach neue Ideen bekommt, weil man, weil irgendjemand sagt, du, da habe ich was Geiles gesehen, guck's dir mal an und so, und so kommt dann eins zum anderen.
2: Ähm, ein ehemaliger Mitspieler von dir ist jetzt auch bei euch als aktiver Spieler, Finn Bartels, äh, habt ihr nach nach Kiel zurückgeholt, ähm, super Transfer gewesen. Äh, welche, welche Rolle spielt er bei euch in der Mannschaft?
0: Ja, ist auch wieder das Paradebeispiel äh, absoluter Führungsspieler, was die Leistung angeht, aber ähm ja, also eigentlich hat sich nichts verändert zum Film Badels vom Frühjahr. Ähm, so dieses äh, Auf-dem-Platz-Reden ist jetzt nicht so seins, sondern äh, geht halt mit Leistung voran. Ne? Und ist halt ein absoluter Unterschiedsspieler, also an guten Tagen. Wir haben es ja gesehen, gerade vor der kurzen Winter-Weihnachtspause, wie man sie auch nennen mag, äh, dass er in, in ein paar Spielen schon wirklich seine ganze Klasse halt aufblitzen lassen und äh, macht halt auch mal Dinge, äh, auf die du auch angewiesen bist als Mannschaft, also klar können wir immer sagen, so wir wollen Räume bespielen und irgendwo wird ein Raum frei, aber irgendwann, äh, spätestens in im allerletzten Drittel oder in der Box, bist du mal darauf angewiesen, dass irgendjemand mal einen Zweikampf gewinnt, also so auseinanderspielen wird nie mehr funktionieren, äh, das hat man damals bei Bayern schon gesehen, irgendwann war der Ball bei Robben oder Ribéry, die gewinnen eins gegen eins oder auch ein eins gegen zwei und dann öffnen sie wieder andere Räume und da ist er natürlich prädestiniert für und äh, ja, deswegen haben wir uns auch relativ früh auch schon um ihn bemüht und auch da wieder, er ist ja auch in unserer alten WhatsApp-Gruppe, da habe ich nicht über die Gruppe gefragt, aber zumindest mal den kurzen Draht, ähm, den kurzen Draht äh, glühen lassen und ihn direkt mal angefragt, als es äh, schon die ersten Gerüchte aufkamen, bei Bremen wird es vielleicht eng mit einer Verlängerung und wir waren eigentlich davon überzeugt, dass er uns äh, trotz seiner Verletzungshistorie nach wie vor helfen kann. Und ähm, ja, Kiel hat natürlich viele Nachteile, was den Standort angeht. Ne? Drumherum ist nicht viel und äh, kalt und windig so, äh, was der geneigte Zuseher von draußen, von Kiel hält. Ähm, und deswegen werden wir immer auch auf solche Sachen angewiesen sein. Also gerade mit diesem Heimatbezug und Kiel jetzt zurück äh, ja, oder finden zurück in der Heimatstadt. Ähm, Sesshaft werden mit der Familie, äh, plus eine absolute Überzeugung von uns, dass er uns sportlich weiterhelfen kann. Ähm, ja und Bislang hat er alles zurückgezahlt, was wir uns so erhofft haben. Du hast den, In den hast Interviews
2: einen, äh, er, äh, scheint er extrovertierter zu sein.
0: <lacht> ja, Finn Bartels äh, ist so ein bisschen, wir haben früher ein Spitzname war Two-Face. Ähm, so hat wirklich zwei Gesichter. Und ähm, ja, ist, ist ein ganz lustiger Zeitgenosse tatsächlich. Ähm, aber ja, wie gesagt, er hat es jetzt nicht so irgendwie auf dem Feld verbal großen Einfluss zu nehmen. Aber ist halt auch so einer der. Ich glaube, den brauchst du nicht so viel äh, taktisch mit auf den Weg geben. Der löst die Situation schon so, ähm, wie er davon ausgeht, dass es richtig ist. Und das ist meist richtig. Und ähm, ja, auf solche Spieler bist du einfach angewiesen.
1: Du hast mal im Internet eine Traumelf äh, aufgestellt. Da ist auch Finn Bartels mit drin. Und da habe ich ein schönes Zitat gelesen, ähm, dass Finn Bartels abgeht wie Schmidts Katze, wenn er nur am Alkohol nippt. <lacht> und dass er jemand ist, der im Spiel mehr Gas gibt als im Training. Wichtigste Frage. Ist das beides immer noch der Fall?
0: <lacht> das, ist, das ist nach wie vor der, der Fall, zumindest was das Zweite angeht. Aber auch da äh, ja, ist, ja, ist ja auch klar, dass er äh, äh, mittlerweile mit seinem Methusalemschen Alter, äh, dass er auch gerne mal im Training oder wir ihn selber mal rausnehmen aus dem Training, weil äh, das Schlimmste ist, wenn er überpays oder so. Und was das erste angeht, ich glaube, mittlerweile ist er auch ruhiger geworden. Aber das Komische ist ja, dass es das oftmals Leute sagen. Also, wenn man was über Finn Badlitz liest, äh, dann hat es oft mit, hat's oft mit Alkohol und äh, Ausgehen zu tun. Und äh, ja, da war er, also bei Mannschaftsabenden war er immer ganz weit vorne. Aber das äh, wie gesagt, ganz trockener Humor. Und ich kann mich noch an eine, an eine Brandrede, da war Schulle unser Co-Trainer damals. Da kann ich noch eine Brandrede von Schulle erinnern. Boah, Finn, oh Finn, wie kann das sein? Fünfmal abgestiegen mit fünf Clubs und jetzt kommst du her, Mann deiner Qualität. Erkläre mir das, woher liegt's? Und Finn, oh, irgendwas ist ja immer, ne? So, das ist so sein, sein ganz trockener norddeutscher Humor und äh, ja, ach, äh, ich mag ihn einfach so als, als Typen, als, als äh, Mitspieler habe ich ihn schon sehr gemocht und ja, einfach, einfach ein cooler Charakter.
1: Aber ihr habt ja grundsätzlich einen guten Kader, auch wenn man sich den Kollegen Lee anguckt. Das ist ja schon so ein Spieler, der bei euch auch ähm, absolut den Unterschied macht. Ähm Jetzt könnte man ja fragen, redet Lee mehr oder redet äh, Finn Bartels mehr? Ähm, was, ja, macht, was macht Lee denn mit euch als Mannschaft? Wie wichtig ist er für euch?
0: Was er mit uns als Mannschaft macht, er macht uns besser. Also genau auch das wieder, so ein Unterschiedsspieler, der, ähm, der eine extremst hohe Spielintelligenz aufweist. Also man muss ja verstehen, ähm, obwohl er jetzt ein paar Jährchen schon da ist und er unheimlich viel auch versteht, was das Deutsche angeht, aber ich glaube, so bei Videoanalysen, ähm, das ist so, ja, da wird er nicht äh, 100% alles verstehen, aber er kommt halt aus Video und sieht den Laserpointer irgendwie von A nach B und der weiß sofort, was zu tun ist und das bewundere ich so unheimlich, und gerade aufgrund der, der sprachlichen Barriere auch noch und ähm, hat natürlich auch Fähigkeiten am Ball, ähm, ja, letztlich man weiß gar nicht, wie man das... Also teilweise ja schon tragisch, dass der äh, zweite Fußball Bundesliga spielen muss irgendwo äh, und ähm, ich glaube einfach, dass ähm, ja, einfach ein Spieler ist, der, der jeder Mannschaft gut tut und selbst in der ersten Liga wahrscheinlich in ein paar Mannschaften richtig weiterhelfen könnte und äh, wahrscheinlich auch mit mit äh, noch besseren Mitspielern als wir sie haben, vielleicht auch noch mal ein Stückchen besser wird und ähm, ist einfach ein Genuss, ihm auch beim Fußball und vor allem im Training zuzugucken. Manchmal macht er Dinge, wo du denkst, okay, da hätte ich mir früher beide Beine gebrochen und äh, äh, wäre da in Viertelstellung liegen geblieben. Aber der äh, ja, ist, ist halt einfach, einfach richtig, richtig gut, sowohl was äh, das Spielverständnis angeht, als auch was seine, seine technischen Fähigkeiten mit dem Ball angeht.
2: Sprechend umworben ist er natürlich auch und er hat ja wohl auch angekündigt, dass er den Vertrag nicht verlängern will im Sommer. Ähm, ist, ist diese Problematik, stört euch die so ein bisschen bei eurer Ambition vielleicht aufzusteigen?
0: Nö, gar nicht. Also, ähm, weil ich glaube, wenn wir was richtig gut können, ist wirklich den Fokus bei uns zu behalten. Also dieses ähm, so nicht zu großartig zu lamentieren, was ist in Zukunft, wenn die uns verlassen sollte, ähm, was machen wir dann, und sondern wir leben im Hier und Jetzt und ähm, das klingt immer so bescheuert, dieses von Woche zu Woche gucken, aber ähm, wurde ich auch schon ganz oft gefragt, oh Bayern schon oh, aufgeregt und Bayern ist auch gar kein Thema, also weder in der Mannschaft noch ein Trainerteam, sondern ähm, du hängst dich wirklich von Spiel zu Spiel, und gerade jetzt im Januar, wo du sieben Spiele am Stück hast, also da wird es darum gehen, so eine 24-Stunden-Regel, ne? darfst du dich 24 Stunden mit dem letzten Spiel beschäftigen und dann ist es auch gut, und dann geht es schon wieder weiter, weil die Zeit hast du nicht da groß, eigentlich noch was nachzutrauern oder was vielleicht was im Vorwege schon äh, ja, anfangen zu trauern, weil irgendwas passieren könnte in der Zukunft, sondern nee, im, im Hier und Jetzt Leben und alles, alles dafür geben, dass du die bestmöglichen Ergebnisse und zumindest die bestmögliche Leistung abrufst am, am Wochenende. Oder teilweise unter der Woche und äh, ob die beste Leistung dann auch zu einem besten Ergebnis führt, ähm, das ist dann auch nicht immer so, aber zumindest erhöht es die Wahrscheinlichkeit, dass wir ein gutes Ergebnis einfangen.
1: Es ist ja auch ein Kompliment, dass eure Spieler umworben sind oder euer Trainer, der ein sehr großes Talent ist. Wie ist die Zusammenarbeit mit Ole Werner? Ähm, der ist noch sehr jung, äh, er wirkt aber nicht so jung, wenn er äh, Interviews gibt, er wirkt sehr reif, sehr klar. Erzähl mal, wie ist eure Zusammenarbeit? Vertraut er dir viel an? Ist er ein Trainer, der dominant ist? Wie, wie tickt Ole Werner?
0: Sehr angenehmer Cheftrainer. Also wirklich, ähm, hat, eine, hat eine gute Gabe, gerade auch den ganzen Staff. Und mittlerweile musst du als Cheftrainer ja auch wirklich da äh, ein gutes Händchen für haben. Weil ist halt nicht so wie früher, wo du einen Co-Trainer hast, sondern mittlerweile wirklich mit zwei Atletik-Trainern und Videoanalyst und Physio-Abteilung. Also du hast ja wirklich schon einen großen Stuff, den du auch äh, in Anführungsstrichen bespaßen musst. Ähm, und das macht er gut. Also, indem er aber auch viel, viel abgeben kann und, ähm, und wir uns, äh, was ich sagte, auch regelmäßig austauschen. Und das ist wirklich auch ein Austausch. Äh, allen ist klar, äh, du kannst so viel Input reingeben, wenn er davon nicht überzeugt ist. Äh, er trägt die letzte, die letzte Entscheidung und äh, muss dafür letztlich auch den, den Kopf am Wochenende hinhalten. Ne? Aber, äh, ich glaube, äh, ja, so habe ich das denn auch vorher noch nicht erlebt, wirklich diesen Austausch zu haben und auch offen zu sein für andere Gedankenanstöße. Und ähm, ja, man sieht dann auch gerade in, in vielen äh, Formulierungen, die dann auch vor der Mannschaft gewählt werden oder so weiter, ähm, da findet man sich selbst dann auch schon wieder. Und das gibt dann halt ein gutes Gefühl, dass man nicht so ein, irgendwie so ein fünftes Rad am Wagen ist, so früher hat man gesagt, so Hütchenaufsteller ist, sondern dass man durchaus auch viel, viel Input mit reingibt. Und insofern glaube ich, dass der der Erfolg, den wir haben, natürlich in großer äh, Weise Ole zuzuschreiben ist, weil er einfach diesen ganze Schiff in die richtige Richtung gelenkt hat und der Cheftrainer ist im Verein nun mal äh, die wichtigste Personalie. Ähm, und, ähm, aber dass er uns alle alle mit mit abholt und ähm, ja, dass man einfach das Gefühl hat, das ist wirklich ein gutes Ergebnis von einem richtig guten Teamwork, was wir da haben. Und da ist es dann auch in, in Besprechungen zum Gegner sitzt auch der Torwarttrainer mit dabei. so Und manchmal äh, Paddy Borger auch einfach nur eine gute Idee, ähm, wenn es darum geht, gerade was eine Spieleröffnung angeht oder so weiter. Und ähm, da ist man sich als äh, Cheftrainer, gibt ja auch äh, Trainer, die sagen, äh, Thomas-Trainer, halt mal die Füße still, das klären wir jetzt hier in der Fußballabteilung. Ähm, aber da ist er sich auch nicht zu schade zu sagen, ey, das ist eine super Idee, das machen wir mal. so, also Das testen wir zumindest mal aus im Training. Und ähm, ja, und ansonsten klare Vorstellung halt, ähm, wie man Fußball zu spielen hat. Und äh, auch immer, äh, möchte ich nochmals betonen, auch immer dabei wirklich zu sagen, okay, ich erweitere meinen Horizont aber auch. Das ist jetzt nicht der weiße letzter Schluss, sondern äh, ich höre mir viele Sachen an. Und gerade äh, hat er natürlich, äh, auch wenn er ein sehr guter Fußballspieler war, aber relativ früh verletzungsbedingt aufhören musste, hat er natürlich mit Patrick Kohl immer mit mir da auch nochmal äh, 600 Erst- Zweitligaspiele sitzen, äh, wo man einfach auch nochmal von der anderen Seite drauf gucken kann. Und da gebührt ihm natürlich größter Dank und Respekt, dass man einfach sagen kann, dass er sich überhaupt ähm, das alles so anhört und austauscht und dann Sachen auch mit übernimmt. Ähm, ja, Finde ich, find ich schon großartig, muss ich sagen. Hat
2: sich nach außen auch die Rolle des, des Co-Trainers äh, verändert? Ist die Wertschätzung da auch höher geworden?
0: Ach, ich sage mal so, das... Ähm der Job ist jetzt nicht dafür geeignet, wenn man groß auf, auf äh, Feedback angewiesen ist, sag ich mal. Also du in der Öffentlichkeit, was ich allerdings auch nicht so schlimm finde, sondern das finde ich eigentlich einen relativ äh, positiven Nebeneffekt, äh, findet man eigentlich gar nicht so statt. Ähm, liegt vielleicht auch daran, dass ich jetzt wirklich auch äh, gerade die letzte Zeit bei St. Pauli aber so zwölf äh, Jahre und äh, zumindest die letzten vier Jahre auch extremst im Fokus stand. Ähm, und deswegen ist das wirklich, was man auch gar nicht vermisst, so ähm, gerade auch die wenn ich das sehe, so der Cheftrainer mit den ganzen Medienrunden und hier nochmal eine Besprechung und da nochmal eine Besprechung. Und äh, bei Holstein Kiel ist ja auf einem komplett anderen Niveau als zum Beispiel auch bei St. Pauli oder so, ne? wo du dich dann gerade zu nach Corona-Zeiten, ich weiß, dass Staling noch irgendwie bei Fanausschüssen war und im Präsidium noch besprochen hat. Und das fällt ja aktuell und bei Holstein Kiel sowieso äh, ein bisschen auch weg. Und äh, da kannst du dich halt auf den Fußball konzentrieren. Und ansonsten sage ich auch so, als Fußballtrainer, du bekommst halt wenig Feedback. Also klar äh, spricht der Cheftrainer mit dir und äh, teilt äh, seine Wertschätzung dir gegenüber, aber ich weiß es ja auch, wie es als Spieler ist, also du gehst ja nie als Spieler zum Trainer und sagst, ey, das war mal eine richtig geile Übung, das Training hat richtig Spaß gemacht und du nimmst das alles als Selbstverständnis hin und ähm, Deswegen habe ich ja auch salopp gesagt, ich müsste mich als ersten Schritt erstmal eigentlich bei allen Trainern, die ich hatte, entschuldigen, weil man nimmt das einfach alles so hin als Spieler und weiß gar nicht, wie viel Arbeit und Aufwand dahinter steckt. Und insofern ist die, die Arbeit, die gerade den Stani auch mit uns gemacht hat, und das war ja mehr als Trainer, war ja auch noch Mädchen für alles letztlich im Club gar nicht hoch genug zu bewerten. Und deswegen kann man auch voll verstehen, dass man irgendwann auch nach sieben, acht Jahren sagt, so, danke, das war's, reicht mir auch. Weil ich glaube, dieses Pensum, und das wird, glaube ich, immer extremer auch werden. Äh, da kann man nur den äh, Hut vorziehen, wenn man wirklich äh, Leute sieht, wie Christian Streich und so weiter, die seit Jahrzehnten in diesem Job unterwegs sind. Ähm, ja, also aktuell weiß ich noch nicht, ob ich da die nächsten 20 Jahre in dem Job aushalte, so rein von der, von der... Weil du merkst halt schon, die, die, die Phasen, wo du abschalten kannst vom Fußball, die werden halt immer geringer heutzutage. Du bist gedanklich sowieso immer dabei. Und jetzt... Heute ist, der, heute ist der freie Tag und nichtsdestotrotz bist du gedanklich eigentlich immer dabei. Was kannst du machen? Wie können wir nochmal einen irgendeinen anderen Hebel ansetzen, um da Mittwoch wieder direkt in Besprechung zu gehen? Und, ähm, und das als Cheftrainer natürlich nochmal extremer. Also ähm, gerade auch, äh, wenn du siehst, in Sommerpausen, Winterpausen, da bist du schon wieder mit Kaderplanung beschäftigt und mit Vorbereitungsplänen. Und äh, klar, wir sind als Co-Trainer auch mal abgeholt und gesagt, so Was hältst du davon? Aber generell hast du da auch nochmal die Chance, wirklich mal zumindest mal fünf, sechs, sieben Tage am Stück durchzupusten und weg vom Fußball zu sein. Und ich glaube, die Chance hast du als Cheftrainer heutzutage wenig bis gar nicht mehr.
1: Klingt nicht so, als wenn du in die erste Reihe drängst und deinen Fußballlehrer machst und irgendwann äh, Cheftrainer wirst.
0: Ja, lass mich mal dahingestellt. Also aktuell bin ich sehr zufrieden mit der Rolle, die ich habe. Ähm, da ist ja auch nicht jeder, auch wenn, auch wenn viele mir damals schon gesagt haben, ich bin jetzt kein Co-Trainer, ich bin Cheftrainer-Typ. So. Und auch da, klar kannst du sagen, ähm, als Cheftrainer bist du natürlich noch mal ein bisschen selbstbestimmter. Ähm, und äh, das ist natürlich auch was, wo du, wo du allgemein in dem Business auch schon wieder bist: so Thema Selbstbestimmung. Also, ich sag mal, hatte jetzt meinen Job bei der Polizei, so, da musstest du deine Arbeit machen, aber äh, konntest eigentlich äh, dank Gleitzeiten äh, sehr flexibel deinen Arbeitstag gestalten. Ähm, plus Cheftrainer beim SC Victoria, da konntest du eh entscheiden, wie du wolltest, äh, mit Apple zusammen, denn, aber ähm, du warst ja, komplett frei in deinen Entscheidungen. Mittlerweile bist du auch in dem Business so, ganz Apparat mit Teammanagement und bist halt sehr viel fremdgesteuert wieder. Ne? Also, setzt dich wieder im Bus, wann sein muss und darfst nicht zu spät kommen und hast wieder da und also bist wieder komplett gefangen in diesem Hamsterrad in Anführungsstrichen und äh, ja, manchmal sage ich ein bisschen süffisant, äh, ja, aber Leute, ganz ehrlich, ich habe bis vor kurzem noch, hast du eine Schusswaffe getragen, also ich habe schon ein bisschen Verantwortung, also jetzt brauchst du mir nicht sagen, dass ich um 10.43 Uhr da und da hin muss, weil um 10.44 Uhr geht das nicht mehr, also und das ist, das ist dann wirklich wieder eine, eine kleine Umstellung, aber nee, aktuell, wie gesagt, ich fühle mich sehr wohl in der Rolle, dränge jetzt äh, nicht, also ohne braucht keine Angst haben, dass ich dann eine säge. <lacht> ganz im Gegenteil, ich, ich mag die Zusammenarbeit äh, mit dem kompletten Team und ähm, ja und ob es der Fußballlehrer irgendwann wird. Also ich habe ja auch mal vor, vor anderthalb oder zwei Jahren hätte ich mir auch nicht gedacht, dass ich äh, wie gesagt Co-Trainer zweiten Liga bin. Wer weiß. Ich war noch nie ein Typ als aktiver, als auch als Trainer. Ich brauche jetzt keinen drei, fünf, sieben Jahresplan machen. Äh, das war jetzt das Thema, was wir vorhin schon hatten. Also bringt mir nichts, wenn ich sage so in sieben Jahren mache Fußballlehrer und will in der ersten Liga trainieren. Bringt mir nichts, sondern ich mache das Step by Step. Und wenn ich irgendwann das Bedürfnis habe, einen Fußballlehrer zu machen und vielleicht gerne äh, Cheftrainer zu tendieren. Ja, dann werde ich es machen, aber aktuell ist das nicht der Fall.
2: Viel näher äh, ist möglicherweise die erste Bundesliga. Ähm, ihr steht sehr, sehr, weit oben, sehr, sehr schön weit oben. Ähm, wie geht ihr mit den Ambitionen um und wie geht mit den Expertenstimmen um, die euch äh, als Aufsteiger sehen?
0: Also erstmal machen wir uns völlig frei davon, was irgendwelche Experten von uns <lacht> halten erwarten. Äh, das äh, sind wir auch ganz gut mitgefahren. Ähm, auch da äh, ja, ist, ich sag mal, ein bisschen salopp formuliert, ist das gute Jahr, dass äh, der Standort Holstein-Kiel jetzt nicht für übertriebenes Medieninteresse bekannt ist. Also äh, das ist wirklich in schlechten als auch in guten Zeiten kann das da durchaus auch ein absoluter Vorteil sein. Also wenn halt nicht ständig im Fokus stehst und äh, ich sag alle, alle zwei Jahre für sich mal ein Übertragungswagen von Sky Sport News HD zu uns, aber ansonsten bist du da auch relativ in Ruhe. Killer Nachrichten und Sportbuzzer, das ist so äh, das Medium, was über uns berichtet ähm, und äh, wie gesagt, das ist äh, wesentlich entspannteres Arbeiten, du kannst dich halt auf den Job konzentrieren und brauchst dich nicht ständig zu rechtfertigen, weil vier, fünf Medien äh, über dich berichten und du da komplett im Fokus bist und das auch alles auseinandersizieren, was du tagtäglich in der Trainingsarbeit machst. Sondern ganz ehrlich, das ist ein sehr angenehmes Arbeiten, weil du kannst dich auch viel ausprobieren. Auch auf dem Niveau, kannst du auch noch äh, dich ausprobieren. Und da muss ich sagen, muss man auch mal ein Lob der Mannschaft aussprechen, dass sie das auch mit sich machen lassen. Also es äh, gibt nicht äh, äh, selten auch mal eine, eine Übung, wo du einfach sagst, komm, das machen wir jetzt einfach mal, wir testen das mal, vielleicht ist es ganz geil. Und dann merkst du aber irgendwie nach zehn Minuten, nee, kann kannst komplett in die Tonne kloppen. So, dann musst du sagen, Jungs, schönen Dank. Äh, hat nicht hingehauen, so wie wir es vorhatten. Machen wir nie wieder, so ungefähr. Ne? Und äh, da sind sie wirklich... Äh, wirklich sehr human und was den Umgang äh, angeht, sehr pflegeleicht und ähm, deswegen, und was die Ambition angeht, ist ist jetzt wirklich noch sehr früh, also weder ist der FC St. Pauli abgestiegen, noch sind wir aufgestiegen. Wir haben uns eine sehr gute Ausgangslage jetzt äh, erspielt durch die ersten Spiele, aber man sieht ja nichtsdestotrotz, also zumindest die ersten fünf äh, sind nach wie vor sehr, sehr eng dabei, dann kommen Platz sechs bis 14 so ungefähr, äh, die auch in Schlachtdistanz sind. Das geht heutzutage so rasend schnell, gerade in englischen Wochen. Du brauchst nur eine schlechte englische Woche haben, wo du vielleicht nur ein Spielpunkt ist und schon bist du auf einmal auf Platz 8 oder 9 oder wie auch immer. Und andersrum bist du vielleicht von 17 auf 11. Also das geht alles ratzfatz.
1: Wie werdet ihr denn in der Stadt überhaupt wahrgenommen? Also wenn ich mit Leuten aus Süddeutschland oder aus dem Westen spreche, dann denken die bei Kiel, ja, Kieler Woche, Segeln und THW Kiel, der FC Bayern des Handballs. Seid ihr auf dem Weg, zu einer Fußballstadt zu werden oder ist das noch ein weiter Weg?
0: Ja, du wirst wahrscheinlich äh, jetzt auch durch den jüngsten Erfolg wahrscheinlich immer in Kiel auf dem Schatten vom THW stehen. Äh, aber mittlerweile, äh, wenn man sich das anguckt, wie die Entwicklung der letzten Jahre war, äh, dann muss man schon sagen, dass sich äh, Kiel und insbesondere Holstein Kiel natürlich einen absolut berechtigten Platz auf der Fußballlandkarte erspielt hat. Ne? Also äh, wenn du siehst auch, äh, was für Transfers, für Leihgeschäfte auch äh, letztlich klappen, äh, weil auch Bundesliga-Clubs sehen, da ist der Junge gut aufgehoben, weil die beim Fußball spielen. So, es bringt mir ja nichts, wenn ich einen Spieler ausleihen, einen jungen Spieler, einen U-Nationalspieler, äh, vielleicht einen Mittelfeldspieler, der jedes zweite Spiel einen steifen Nacken hat, weil die Bälle nur über ihn rüberfliegen. <lacht> und insofern, insofern merken die schon, äh, da entwickelt sich was und das ist letztlich das größte, das größte Kompliment, was man auch kriegen kann, wenn man überhaupt so äh, ja, von sogenannten Experten in die Riege von Topmannschaften mittlerweile gezählt wird. Ähm, wenn man auch gerade sich unsere, unsere finanziellen Möglichkeiten auch anschaut, also ein Bruchteil von dem, was der HSV vielleicht ausgibt, was Hannover ausgibt, Nürnberg, äh, selbst St. Pauli auch ein, auch ein Dickschiff mittlerweile, so Etatmöglichkeiten der zweiten Liga. Äh, wir siedeln uns da eher mit Clubs, so wie, ich sag mal, Osnabrück, Regensburg, so die Kategorie äh, sehen wir uns. Und ähm, deswegen ist alles Konsolidierung, zweite Liga, wirklich die Liga halten, sich weiter etablieren, mittlerweile das Trainingsgelände, äh, Wächst stetig und sind top-Bedingungen mittlerweile. Ähm, auch da wurde viel investiert. Irgendwann wird wahrscheinlich nochmal ein neues Funktionsgebäude äh, nötig sein, weil einfach ähm, ja, Mannschaften und Stuff immer weiter wachsen und die Kabinen mittlerweile auch ein bisschen klein sind und ähm, auch was äh, auch so ein bisschen Charme ausmacht tatsächlich. Ne? Mittlerweile habe ich auch mal wieder kaltes Wasser in den Duschen. Äh, das ist, äh, <lacht> hätte auch nicht gedacht, <lacht> dass ich da wieder über 40 werden muss, um nochmal kalte, mit kaltem Wasser zu duschen. Aber letztlich, das macht halt dann auch den Charme so ein bisschen aus. Und wenn man sieht, wie sich der Club entwickelt hat die letzten Jahre, dann kann man nur den Hut vorziehen. Also erstmal die, die tragende Rolle in der zweiten Liga zu spielen, plus auch klar ist man verwöhnt, wenn man jahrelang auf St. Pauli gespielt hat und sieht, wie das Milan tor auch wirklich das Dach abhebt, wenn da was passiert auf dem Dach. Und ähm, in Kiel äh, das gerade noch in den Anfangsschuhen wirklich auch steckt. Aber wenn man sieht, dass man vor ich glaube, sieben Jahren in der vierten Liga vor 1.200 Zuschauern gespielt haben. Mittlerweile hat man mal äh, so 11.000, 12.000 im Schnitt. Ähm, das hat sich verzehnfacht, das Ganze. Und ähm, ja, da hilft natürlich die Zeit jetzt aktuell nicht so besonders dazu bei, weil das wird wahrscheinlich nochmal ein Thema für einen extra Podcast wird, so ein bisschen diese Entfernung vom Fußball und merken, oh, das geht ja auch alles ganz gut ohne am Wochenende. Und ähm, und nichtsdestotrotz ähm, ja, ist der Weg, den Holstein Kiel jetzt eingeschlagen hat, äh, ja, einfach, einfach mega, mega gut und mega sympathisch. Und äh, vielleicht, äh, wenn du das äh, nächste Jahr Leute fragst, äh, wenn es ganz gut läuft in Süddeutschland, was sie mit Kiel verbinden, vielleicht sagen sie dann ja, oh ja, es ist, äh, ist eine gute Mannschaft und äh, vielleicht sind sie auch mal aufgestiegen. <lacht>
2: Oder die den FC Bayern rausgeholt hat, also ein Pokal. Ne? Oder so. Das, das, würden, das würden die in Süddeutschland schon mitbekommen. Das ne? ja, ist ja absolut machbar.
0: Ist ja absolut machbar. <lacht> genau.
2: genau. Aber wie ist euer Verhältnis zum THW? Ich meine, die sind nun wirklich etabliert und äh, haben deutsche Rekordmeister und so weiter und so fort. Ist das Konkurrenz oder, oder kann man gut mit an her leben?
0: Hm, nee, es ist äh, also gar nicht so die große Konkurrenzsituation. Jetzt, äh, Na gut, jetzt sind die... die äh, Zeit natürlich auch besondere, ähm, so ohne Zuschauer, aber ich glaube nicht, dass sich das ähm, viel nimmt, dass da wirklich sich viel an Zuschauern abgegrast wird, sondern es gibt viele Sportinteressierte, die sowohl zum einen als auch zum anderen gehen, haben natürlich mit Wolfgang Schwenke eine große Schnittstelle zum THW ähm, und insofern ist das schon ein gutes, gutes äh, Nebeneinanderherleben und ähm, ja, ich glaube auch, dass das bei Holstein natürlich die, das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht ist. So, Jetzt äh, liegen auch schon die ersten Pläne vielleicht für umbau Stadionumbau noch mal oder Neubau noch mal in der Schublade. Und wenn das alles funktioniert, ähm, ja, liegt es denn, liegt's denn am Verein, an den Spielern, an uns allen äh, dafür zu sorgen, dass das Stadion irgendwann noch mal voll wird. Weil ähm, klar würde da auch ein, ein Aufstieg helfen, ohne dass das jetzt wirklich äh, das groß öffentlich ausgerufene Ziel von uns ist. Aber ist ja logisch. Also ist natürlich interessanter, ohne diskutiert zu kriegen, wenn Borussia Dortmund kommt, anstatt äh, Sandhausen oder Regensburg, weil einfach der Gästeblock da ist. der Tourismus würde nochmal explodieren, wahrscheinlich auch in Kiel. Und ähm, ja, insofern ähm, ist das, wie gesagt, ein, ein richtig guter Weg, der eingeschlagen wurde und hoffen ähm, mal, dass der, der Weg auch so weitergeht.
1: Vermisst du deinen Job bei der Polizei manchmal oder bist du jetzt so glücklich im Fußball? dass du damit so ein bisschen emotional nicht abgeschlossen hast, aber dass du jetzt einfach im Hier und
0: Jetzt bist und... Ähm, auch da, also ich, ich bin jetzt nicht so der Typ, der, der jetzt alles irgendwie verlässt und liegen lässt. Ich habe unheimlich viel Kontakt auch zu, zu Kollegen, zu meiner Bürokollegin von damals oder zu Leuten, mit denen man sich auch vor Corona-Zeiten noch äh, außerhalb auch mal getroffen hat. Die sind natürlich auch die meisten Fußballbegeistert. Insofern äh, verfolgen die das schon, kriegen unheimlich viele viele Nachrichten, gerade nach gewonnenen Spielen auch, wie sehr sich auch ähm, Kollegen und Kolleginnen von meiner alten D-Stelle noch freuen und ähm, ähm, dass sie das alles verfolgen und auch zum Klassenerhalt letztes Jahr gratuliert haben und ähm, insofern ist da auch immer immer noch die Verbindung da und ähm, ja, ich, ansonsten tatsächlich, ich lebe im Hier und Jetzt und äh, ich weiß auch ganz genau, wenn irgendwann ähm, Fußball zu Ende ist, sei es äh, durch eine freiwillige Entscheidung von mir, ähm, ohne jetzt zu wissen, ob der Zeitpunkt kommt oder wann er kommt, aber wenn es dann so sein sollte und ich wieder bei der Polizei bin, dass ich dann auch so klar bin und sage, äh, komm, jetzt Fußball war wieder eine schöne Zeit, aber jetzt konzentriere ich mich wieder auf den, auf den Polizeijob. Und auch da wir, ist immer so, die Kehrseite der Medaille ist äh, immer so, ähm, oder du kannst es immer von zwei Seiten betrachten. Äh, klar, ist, Polizeijob ist natürlich auch äh, Luxus, dass du einfach sagst, okay, Freitag 17 Uhr fällt der Hammer und du hast Wochenende. So, und mittlerweile ertappst du dich auch heutzutage. Das, ich muss, ich glaube, dreimal die Woche fragen bei meiner Frau, also, welcher Tag ist denn heute? Weil wir <lacht> versammt am Sonntag. Also du weißt gar nicht, ist jetzt Sonntag oder Montag? Und ach, das Kind muss in die Schule. Ich dachte, heute wäre Sonntag, weil ich frei habe, aber ist ja schon Montag. Also ähm, du hast so dieses, dieses Zeitgefühl eigentlich wieder komplett verloren.
1: Am Ende müssen wir dich natürlich nochmal fragen, wir haben dich als Multitalent vorgestellt, jetzt brauche ich dich mal als Orakel. Werden St. Pauli und Kiel auch in der Saison 21-22 in derselben Liga spielen?
0: Oh, als Orakel tauge ich mal so gar nichts. Ähm, ich kann mit dieser Antwort ja nur verlieren. <lacht> egal, was, egal, was ich sage. Egal, was ich sage. Also, ich sage mal so. Ich hätte nichts dagegen, wenn es so ist. Äh, wenn es nicht so ist, dann möchte ich natürlich eher den positiven Fall eintreten. Also auf jeden Fall möchte ich, dass der FC St. Pauli die Klasse hält und bin auch fest davon überzeugt, dass sie es schaffen. Ähm, am besten auch im, äh, ohne Umwege irgendwie mit äh, zehn Tagen Saisonverlängerung, sondern dass sie es vor dem 34. Spieltag klar machen und äh, am liebsten äh, mit Timo Scholz in der Verantwortung und ich glaube, dann wären alle auf St. Pauli zufrieden, wie die Saison gelaufen ist. Ja, das
2: war schon ja ein sehr schönes Schlusswort. Wir müssen jetzt auch zum Ende kommen. Woller, herzlichen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast, für die, für die, für die tollen Aussagen. Das hat richtig, richtig Spaß gemacht mit dir. Ehrlich gesagt, haben wir auch nichts anderes erwartet. <lacht> ja, vielen herzlichen Dank und ja, wir sehen uns.
0: Ja, ich sag ich sage nochmal Dankeschön. Mal wieder nett, zwei alte, bekannte Gesichter zu sehen. Auch wenn es auf Entfernung ist, aber ähm, wir holen wir einfach noch mal, wenn Corona vorbei ist und wir uns mal wieder in die Augen sehen können.
1: Wir haben sogar ein Corona-sicheres Podcast-Studio im Verlag, aber äh,
0: das ah, steht
1: zur Verfügung. Ähm, ja, ich möchte mich auch bei dir bedanken und auch bei der Pressestelle von Holstein Kiel, die das ja auch so kurzfristig möglich gemacht haben und ja, wir hören uns in zwei Wochen vor dem Heimspiel gegen Jan Regensburg wieder und bis dahin bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank für euer Interesse und tschüss. <lacht>